se creía que no estábamos, ah, pero acá estamos. Muchos decían Una que vez no más, tanta gente dijo, Ey, solo van a ser 45 capítulos. Tanta gente dijo eso. Sí. Todos mis amigos. Todo el mundo dijo eso. Pregunta, ver, pero se pusieron... Les pregunta, ¿se pusieron de acuerdo para decir eso? 45 sí. es un número muy específico. 50 quizás. Y dijeron, no, es que lo sentíamos. Sí, mano. Ah, ah, Yo iba... ¿Sabes qué hora que lo estoy pensando? Ajá. Uh -huh. No, no, dime, dime, dime. 45, ca que 45 capítulos y hemos faltado nada más... Solo hubo una semana que no hicimos. Eh, hemos faltado como tres capítulos. Nos hemos pelado como tres capítulos. ¿Tres capítulos? Sí. Déjame ver una cosa. La cooperativa en YouTube. Nos hemos pelado tres capítulos. Sí. Si nos pelamos tres capítulos, son tres semanas. Mano, estamos a punto de cumplir un año. Eh... El 10 de abril fue nuestro primer capítulo. Sí, es verdad. Estamos por cumplir el año, ¿cierto? Qué loco. El año de capítulos que ustedes han oído. Porque ustedes no vieron los capítulos perdidos. No, lo, lo, el capítulo perdido. El capítulo que piloto uno. que hicimos nosotros de prueba. Ustedes no saben uh -huh. esto. No sé si ese capítulo todavía existe. Pero nosotros hicimos no, un capítulo de no. prueba hablando del de Snyder Cut. Verdad. Pero luego también hablamos del Snyder Cut. Algunas hablamos del no, Snyder Cut. No, no volvimos a hablar de eso. Hablamos tú y yo. O sea, básicamente fue una conversación de Skype, de, 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 perdón, de Discord de una hora tú, tú y yo, pues. Del Snyder Cut. ¿Verdad? Sin ningún tipo. Tienes toda la razón. Y eso era para ver si podíamos sí. mantener una conversación fluida por más de, de cinco minutos. Y claramente <ríe> creo que nos excedimos, que sí, dos horas. <ríe> un poco. <ríe> sí, un poco. Este, Buenos tiempos, que... cuando todavía no estamos nada más influenciados por el dinero. Ahora ganamos tanta plata con el podcast Marico, que un poco sí. le encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando empezamos a tener sponsors, este, como que se empezó a ir todo al carajo. Y bueno, también el hecho Ay, de que cabrón. Disney y Marvel nos pagan para que hablemos bien de la película. Claramente no nos pagan lo suficiente. No. Tomando en cuenta, cómo Tomando en cuenta que ayer, ayer, <ríe> ayer nos cagamos en Star Wars como por una hora. <risa> Me da risa la idea de que, sea, de que sea ayer, sí. En nuestro podcast diario, ayer nos cagamos en Star Wars. Sí. Bueno, ayer metafóricamente, no me refería a ayer. ¿no? <risa> ayer metafóricamente, es verdad. Exacto. Es que, ¿sabes que están los años perros? Que un año humano son siete años perros. Ajá. Eh, un día, una semana humana es un día cooperativo. Ajá, un día cooperativo. Cooperativo. Cada día. Un cooperativo. Cooperativo. Una, una ¿Cómo semana. Cooperativos. La semana del cooperativo es un día. Verga, ya es hora de que hagamos la semana del cooperativo, ¿no? La semana Dos del cooperativo. Al día, todos los días por una semana. Todos los días una hora de contenido. Verga, eso sería... Yo eso creo que ahí es para que nadie nos oiga, pues. ¿Quién coño la madre nos oiga? Eso es lo que llaman la, la radio. La radio. La ra Luis Chaten. Pero... El show de la mañana con Luis ah. Chaten. Y si empezamos a hacer el monstruo de la mañana. ¿Cómo es que habla Luis Chaten? ¿Recuerdas el monstruo de la mañana? Hola, soy no Luis Chaten. No me acuerdo, man. Luis Chaten tiene una voz muy qué buena imitación! Luis Chaten hablaba como así. <risa> hablaba como rápido. Hablaba como rápido. Dices? Sí, hablaba como rápido. Así. <risa> Yo no creo sé, que no me acuerdo. Es verdad. Y él, él todavía Marico, existe. Dice... A mí me parece en Instagram. Sí. Probablemente debe existir. Yo, yo sigo Sergio Novelli. Él tiene unas corbatas muy buenas. ¿El que es argentino? Creo, no, creo que él es venezolano. Pero ah. quizás nació en Argentina. ¿Quién es Sergio Novelli entonces? No sé. <risa> no hablas de rabia. <risa> no sabes quién es. Ok, está bien. Bueno, está bien. 
Pensé que te... Ah, no, el, el argentino es Guille. Guille es el, 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 uno de los coanfitriones del show de la mañana. Eh, Ajá. Que, bueno, es argentino, pues. Él estaba con Luis Me acabo Chaten. de cagar en banda porque tengo los audífonos grandes puestos y me empujó un poco los rulos para adelante. Sí. Y como que en el rabillo de mi ojo vi una mancha negra burda. Pensaste que era <risa> un fantasma, hermano. Fantasma. ¿Cómo claro. que se llaman eso? Creo que Droz hizo un video al respecto, ¿no? De los monstruos que puedes ver en el rabillo de lo, del ojo. Sí, las sombras. O las sombras que ves en, el, en el las parálisis de sueño y cosas así. Eso. Que en realidad... ¿Tú has tenido eso? ¿Alguna vez has tenido parálisis de sueño? He tenido parálisis de sueño, pero nunca veo sombras, pues. Escuché a mi abuela en una Coño. parálisis de sueño. Eso fue raro. Me regañó. O sea, mi abuela después de muerte y todo. <risa> me regañó. O sea, en una Mierda. parálisis de sueño me regañó. Me despertó. O sea, eso fue Mierda. lo que me despertó. Y cuando me desperté no Mierda. podía moverme. Y tenía la cobija en la Mierda. cara. Tenía la cobija en la cara. Entonces no podía ver nada. O sea, nada más veía la cobija... Y me la quería quitar Mira, de la yo. cara y no, no, no podía mover las manos. Me desesperaba. Pero ese era, era uno de esos casos donde veías a tu abuela y sabías que era tu abuela. O es una, ve, veías algo, pero tú sabes que ese algo representaba a tu no, abuela. No, no veía nada. La escuché. Era mi abuela. Ah, o sea, mierda. Escuché a mi abuela. Probablemente Qué alguna loco. versión subconsciente rara de mi abuela. Este, creo que si mi abuela me visitara del, del otro lado, no, regañarme no sería lo primero que haría, pues. <risa> ¿Sabes? Tú dices... Sí. Bueno, no sé. ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? ¿Quién sabe? Si te estás portando mal. Eh, estaba durmiendo muy tarde. Estaba durmiendo de día. Eso es algo por lo que mi abuela bueno, me regañaría. Es, eso te regañaría totalmente. Sí. Aunque bueno, no sé. Yo creo que eso ya lo esperaría de ti. <ríe> sí, pero... Eso también es algo que esperaría <ríe> mi abuela, pero es algo por lo que igual me diría algo, pues. <ríe> me explico. <ríe> Buen punto. Quizás lo que te dijo fue, coño, todavía. No, no, no. Me re, o sea, no me acuerdo bien qué fue lo que me dijo específicamente. Pero fue tipo, mira, párate, bro. <ríe> párate, <ríe> bro. Como un, un, un... No sé, bueno, cuestión que es eso. Eso fue lo que sucedió con Parálisis de Sueños. ¿Tú has tenido episodios así? O sea, de ver sombras y eso. No, no. Yo feliz de jamás haberlos tenido. Lo más cercano es lo que te conté que una vez sentí un, un brazo agarrándome y volteándome. Que quizás entre un poquito porque de pana sentí un brazo genuino porque, y la parálisis al final es una de esas cosas donde como que tu cuerpo... Estás, estás dormido, despierta, despierta al mismo tiempo, entonces tu cuerpo que, como que mezcla sensaciones mal. Pero nunca, nunca he llegado a ver un demonio. Claro. Y yo feliz de nunca haber llegado. Dicen que es porque supuestamente tienes como un espectro sentado. Un bicho montado ahí. Sí. Que es lo que, lo que no te deja Aunque he escuchado gente que lo tiene flotando. Claro. Pero, mano... De cualquier manera me da miedo. Un bicho se me monta encima y yo le hago una llave, hermano. Sí. Yo se me monta bueno, encima y le hago una llave. Bueno, te que no te puedes mover. No, Creo que no, no. Yo, no le una, yo le hago una llave. Le hago una llave. <risa> También funciona. Eso sería fino. Unas clases de, de defensa contra parálisis de sueño. Contra espectros. Hacerle, contra lo paranormal. Hacerle ah, una, contra parálisis de sueño. Hacerle una Kimura doble Nelson así a, a un espectro. <risa> Simplemente tienes que tener un profesor al lado que esté pendiente de ti mientras duermes todo este tiempo. Este, que te vaya diciendo. Y nada. Un bicho, uh -huh. un bicho, un coach que se murió que te da clase. Simplemente te, te quedas con los ojos abiertos toda la noche y cuando el tipo te vea que ya no... Es como, ah, ya, ahí, está. ahí está. Y te empieza a guiar. Ok, ahí ok. Le haces Tranquilo. Una sí. Inhala. Pégale. Sí, sí, sí. A mí me, me, me gusta esa idea, honestamente. ¿Crees que podemos ganar dinero con eso? 
¿Qué cosa? ¿Dando clases de cómo, cómo defenderse de bichos que hagan para, de parálisis de sueño? Sí, total. Nadie lo hace. Entonces no, no nos pueden decir que lo estamos haciendo Marico, mal. Marico, si, si hay gente que gana plata, que si leyendo el tarot, haciendo reiki... <risa> eh, <risa> cosas así. ¿Por qué no? ¿Por qué no, weón? Es verdad. A mí una amiga me leyó el tarot una vez y me dijo que iba a mudarme. Ajá. Eh, cuando, en la época que yo quería. Y efectivamente me mudé en la época que yo quería. Sí, sorprendentemente el tarot la pega burda, ¿viste? Cuando el alguien te lee el tarot la pega burda. Cualquiera que... de esas vergas sí. raras. Es verdad que el tarot la pega. A, uh -huh. mí, a mí la única vez que me leyeron el tarot, el tipo me dijo que estaba pasando por una ruptura de, de relaciones, de edad amorosa. Y que bueno, que todavía estoy un pelo apegado. Este... Uh -huh. Y efectivamente en ese momento recién había terminado con una... ...con una chica. Y... Está. Y estaba pasando por eso, marico. Exactamente. Me dijo el presente. No me dijo nada del futuro. Me dijo el presente. Claro. Este... Lo cual no es, no es tan útil, pero es algo, pues. <risa> no, no es muy útil. No es muy útil, pero me pues sorprendió sí, que la haya pegado. Así que es como que bien. Está bien. Pero, pero es como... A, a mí me dio risa porque ella me dice, sí, bueno, el tarot es un poco, por ejemplo, dime qué quieres. Y yo le digo, sí, ya está. Y me dice, más o menos te voy a decir lo que tú quieras oír. Y me lo dijo de una. Ajá. Pero igual terminó siendo verdad. Entonces es una mezcla entre que lo manifiestas y que... No sé. De todas, el tarot por alguna razón es la que menos me molesta. Sí. Es como que, sí, por lo menos, de... si me vas a hablar de paja y estupideces... Voy a ver cartas que a veces cartas tienen un diseño bella, muy cool. Diseños arrechísimos. Sí. Que tienen años. O sea, que existen, o sea, son arquetipos que existen desde hace años a lo largo Exacto. de una cultura nómada. Entonces es como Entonces cool. Es arrechísimo. Pero... Y luego piensas, mierda, este es el de Yoyo. -Yo. Y va a ir a Exacto, sí. Entonces eso definitivamente ayuda, creo. Y también, yo me acuerdo hace poco que estaba viendo un stream en Facebook. Marico, en, en, en los grupos contra compraventa de Facebook hay gente burda rara haciendo transmisiones en vivo. Y había una tipa leyendo el tarot. Y tipo, si compartías el video, te, lo le te, te decía, pues, te, te, le podías hacer una pregunta, uh -huh. una pregunta puntual y ella te respondía. Y me da burda de risa las cosas. O sea, la, la gente le preguntaba que si quiero saber si mi novio todavía me ama. Y la tipa, bueno, vamos a ver. Oh, shit. No, corazón, no te ama. <ríe> y cosas así. <risa> Y es burda gracioso. Y después el carajito de la tipa salió y que... Mami, ¿puedo jugar a la Play? No, hijo, no, no puedes. Mañana. Mañana. Anda, anda a costarte y tal. Como que era un ambiente muy cotidiano. Y me... me... Estuve... Estu... Oh, o sea, me vacilé el stream. Era un stream entretenido. Si la vuelvo a ver, pues me encantaría que estuviera que sí en Twitch. Para poderla ver. <risa> a mí eso me gusta mucho. Um, el... Eh, ¿Cómo es que se llama el director este de Drive? Nicolas Winding Refn. Nicolas este, Winding Refn, el que hizo eh, Drive, sí. Sí, 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 está loco. El, este Alejandro Jodorowsky, aparentemente, una vez le leyó el tarot a él, Ajá. a la esposa. Y la esposa le dijo, te tienes, te tienes que divorciar de, de él. No puedes seguir con este tipo. <risa> y por eso fue lo que decían las cartas. Yo creo que cuando estás en una relación, sí, y, y la cosa está bien, el tarot te va a decir que tienes que terminar. <ríe> Eso es lo más eh, sí. constante que veo el tarot. Cuando estás bien te dice que tienes que terminar, y si, y si estás mal, te dice tienen que volver. O sea, <ríe> Exacto. Eso va a pasar contrario. Es tóxico. Un poquito tóxico. No, definitivamente... Yo creo que la gente que tiene... Una persona que está muy pendiente de eso y, y hace que su vida sea gobernada por ese tipo de cosas es un poquito bandera roja, pues. Sí. Totalmente. Eh, 
Totalmente. No, de nuevo, la más roja para mí es la... ¿Cómo es que se llama la mierda esa? De, Lectura de manos, de el horóscopo, el reiki... El horóscopo. El, el horóscopo es la más fastidiosa. Numerología. Pero la gente del horóscopo es normal. Ah, numerología también es burda estúpida. Sí. <risa> numerología... Es divertido hacerlo, pero... Porque yo, yo hacía esas vainas para divertirme por sí, mi yo cuenta. Yo también, yo todavía hago. Pero no, yo no sabía que se llamaba numerología. Simplemente no, me da risa ver las coincidencias. Sí, y. Pero, pero lo hay gente que se lo toma en serio. Pero por lo menos es algo fino porque tú, cuando, cuando la tipa te pregunta en qué año naciste y a qué hora naciste, ya tú sabes que tienes que guardar distancia, pues. Exacto, exacto. Pues claro, que coño que... de la madre, cuántas. ¿Cuánta gente no me pregunta tan temprano en qué año, a qué hora nací? Claro. Y eso, eso es una verdad que ni yo sé. Uh -huh. Una manera que yo no sé. Creo que nací como a las once y media, una cosa así. Este... No me acuerdo. Cada claro. vez que lo hago tengo que preguntarle a mi mamá. No, sí. Creo que yo. <ríe> Exacto. Y es burda raro que mi mamá sepa. Como que yo creo que es algo que a mí sí. se me olvidaría si fuese papá. Coño. <ríe> si fueras papá, sí. Pero si salió un ser humano de tu cuca, yo creo que te acuerdas te de la Te vas a acordar de la boda. Eso es que verdad. Te vas a acordar de la boda. Es verdad. <ríe> <risa> yo, yo creo que, puedo, que podría adivinar la hora más o menos de mi primer beso, tomando en cuenta lo que estaba haciendo y vainas así. Entonces, ah, si puedo eso, definitivamente puedo recordar en qué momento salió una persona de mi cuca. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Tiene, tiene sentido lo que estás diciendo. Es verdad. Hay niveles. Hay nive bueno, depende. Si me cabe en mi hijo. Si no, que, que, vaya a que la haya que te caiga mal tu hijo. Y eso es una posibilidad. Es una posibilidad muy grande. Sí. Es una persona y ya. Y puede ser una persona de mierda. Si lo dejas estar burda en la computadora, existe un chance de que en, una, en unas semanas te empiece a caer mal. Literal. <coughs> Todo, tantos papás nos dicen que si tú eres mi hijo y yo te amo, no importa quién seas y te voy a querer muchísimo el resto de tu vida. Es como... Tú tuviste suerte que yo dentro de todo salí bien. Marico, Porque hay mucho, sí. muchos que pudieron ser una mierda y no lo fuimos. Sí, ¿sabes? sí, sí. Como, mm. Sí, yo creo que las cosas cambiarían un poco si yo fuera una persona diferente. ¿Sabes? Es lo que digo. Sí, marico. Eso es verdad. Es verdad. Bienvenidos a la cooperativa, Por suerte, un tipazo. Esto es un programa... ¡Cooperativos! Esto es un programa de... Ustedes saben lo que es este programa, pues. Es una vaina... Para la, pa la gente. Para el populu. Para el populu. Bueno, acá en Argentina... Eh, parece que otoño está, está arrancando, están viniéndose los fritos, los fritos sabrosos. Otoño es mi época favorita porque yo está creo que fresquito. En este tú y yo tenemos una. Sí, tú y yo tenemos un clima muy parecido ahora. Las cosas están medio grises acá, Ajá. frito, está, está bien agradable en realidad. Eh, es primavera ya. Está, está empezando a llegar la primavera. Claro, bueno, acá el otoño es una vaina que a la mañana está fresquito, marico, frío, que hace frío. Y después el solcito uh -huh. así sabroso. Y está sequito, está rico. Eh, no sí, sé si sí, todavía sí, es otoño. Yo no sé mucho, pero siento que está entrando. Pues ya el calor insoportable del verano ya se fue, pues. Este, dame un segundito. Dale. No sé qué tantos segundos tenía que darle Gabriel, o sea, es que no sé si iría a poner el tiempo aquí. Porque eso lo dijo, dame un segundito. Me va a tocar editarlo, ¿verdad? Uh, Ajá, uh, acá estoy. Diablo. Ajá. Bueno, cuestión que eso, mano. Entonces, nada, este es un capítulo para que vacilen, pues, para que ustedes vacilen. Tenemos muchos temas interesantes hoy. 
muy cultura pop como siempre. Eh, cultura pop. Cultura princip pop, pop. Principalmente tenemos una breve reseña, comentario sobre, sobre la nueva peli, Turning Red, que es algo de lo que todos están hablando. La peli mm -hmm. para adultos más esperada de Pixar. Como todas las pelis. Las pelis de Pixar son para adultos, ya no son para niños, ya yo asumí. Es para niños con problemas. Para adultos que tuvieron problemas de carajitos. Eh, y les gusta que les digan que, que sí, que tienen razón en todo y que sus padres son una mierda. Eh, es, en eso se está convirtiendo. Películas de... Yo sigo un par de podcasts con lo, donde los hosts tienen hijos y uno de ellos, el hijo, le gusta mucho Pixar todavía. Entonces, hasta ahí llega mi conversación con niños. Ah, bien, bien. Eso es algo le que me da curiosidad. Le a mí... Le voy a preguntar a mi chama, que, que mi, mi novia, que ella da clases a niños de como de 8 o 9 años. Yo, yo me pregunto qué pensarán ellos de las películas de Pixar. Me daría mucha curiosidad. Yo, es que también es que los niños, no sé, hoy en día solo ven TikTok y porno. Entonces, ¿para qué Pixar le hace películas? No sé. Me imagino que deben ver todavía. O sea, no, no creo que sean muy distintos de nosotros cuando éramos chamos. O sea, no, espero que no. Eh... Puro TikTok y porno. Bueno, vamos a hablar de, de eso. Vamos a hablar de... Hogwarts Legacy, que hicieron una presentación del juego de, de Hogwarts, de Harry Potter. Ese también es otro grupo sí, de ¿no? niños grandes. <risa> este es un capítulo <risa> para niños grandes, weón, de pana. De pana eh, que los niños ya no han crecido. Con, o sea, hay generaciones ya que no han crecido con Harry no, Potter. No, no, marico. Hay ya generaciones que no han crecido y los que lo ven son los puros, pues. Son gente que ya tienen 30 Porque años. Sí. Exacto, porque si creciste, si naciste en el 2010, hoy en día tienes 12 años, que era la edad que tenía yo cuando terminó Harry Potter, básicamente. Sí. Eh, y la, eh, verga, la, el, la última película cuando salió, en el 2010, 2011. O sea, sí, marico. No es una película de tu infancia. No. Ah, Harry Potter terminó, la, la película de Harry Potter terminó, yo ya estaba por graduarme. Sí, sí, sí. La última fue el 2011. La última de todas. Que yo me acuerdo... No, o sea, hay primos nuestros que son super fans de Harry Potter. Y yo me acuerdo uh -huh. que ellos contaron que lloraron al final de la, de la última película. Y, y a mí te juro que no me produjo casi ninguna emoción esa última película. Bueno, <risa> me siento un poco mal por ello. Eh, pues yo me... O sea, los libros son finos. Una vez que te, Para mí termina cuando te leíste los libros, ¿no? Cuando la película es una vaina... Eh, muy equis, Coño, ¿no? a mí las películas sí todavía me gustan mucho. Todavía hay cosas que sí. Hay, hay peli... No todas. Hay, hay varias que sí están finas, pero no todas. O sea, las, las primeras dos... No hace poco... Uh -huh. Las primeras dos son excelentes. A mí me encantan las primeras dos de Harry Potter. Eh... ¿Quién es el que las hizo? Christopher Columbus. Chris Columbus. ¿no? Chris Columbus. Chris Columbus. Y... Después la 3... Yo sé que dicen que la 3 es la mejor, pero me parece un poquito tonta. Eh... La cuatro... No puedes pensar mucho en los viajes en el tiempo. La 3 está muy bien hecha y la historia a veces se pone más seria, pero de pana cuando te pones a pensar mucho en ella sí. eh, es medio estúpida. Sí, sí, sí. Y, y después la... La 4 me gustó... La 4 fue la que más me gustó por el tema de las sirenas y la vaina. Como que te... te... Es un torneo. La 4 a mí Ajá. me encanta por eso. Y Harry tiene el mejor pelo en la 4. Es como... La 4 es básicamente la... Bueno, no, no deberíamos hablar de Harry Potter todavía. Vamos a cortar esto un segundo. Pero vamos a decir que Harry tiene el mejor pelo en la 4. Sí. Ok. Sí. Vamos a cortar un segundo y, y, se, y seguimos... Seguimos diciendo <ríe> lo que vamos... Los temas. Eh... Me parece bien. Vamos a hablar también del gato con botas, el tráiler del gato con botas, lo que todos estábamos esperando. 
Pero nos hemos vuelto muy cínicos, man. Siento que nos estamos volviendo lentamente <risa> una especie de red letter media hispano. <risa> Como que poquito a, Y no era la intención, pero siento que poquito a poco, hablando de estas vergas, como que poquito a poco nos vamos volviendo unos gorditos cínicos, weón. Eh, Creo que tú eres Jay y yo soy el otro. ¿Quién es Jay? El gordito, ah, el, más, el más amargado, el que hace <risa> sí, Mr. Pinklet. Sí. Marico, ese gordo es yo un soy psicópata. Ese gordo es un enfermo <risa> y lo quiero mucho. <risa> un psicópata. Yo estuve viendo todas las reseñas ahorita que hizo de Star Wars. Marico, qué manera de cagarme de la risa, weón, con los de Mr. Pinklet. Sí, son excelentes. Esos reviews de Star Wars me cambiaron la vida sí, las primeras que lo vi. Sí, qué manera de cagarme. Y eso que yo nunca las había visto. O sea, las vi esos reviews tienen ya unos años. Marico, no han envejecido sí, para sí, sí. nada mal, o sea... No, eh, no, son famosos esos reviews. Ese dicho no solo te, te da fuentes a veces y tira cosas interesantes, aprendes de, de cómo escribir una vaina un poco, sino que el bicho tira unos chistes así que te, te meten chistes intercalados que te hacen mierda, <risa> un, un humor negro pero súper bien hecho. Eh, Literal. <risa> bueno, gato con botas y... ¿qué, ¿Qué es lo que tú querías decir? Eh, FLCL, ¿no? Sí. ¿Va a salir una nueva temporada o como un spin-off? ¿Qué sería? Una nueva continuación, pero podemos hablar de eso cuando, cuando lleguemos al tema. Ok, ok, ok. ¿Qué quiere, ¿Con qué quieres empezar? Turning Red la deberíamos dejar de último porque eso es como una... es lo, es lo más sí, largo. Sí, Turning Red podemos dejar de último, podemos empezar... Ya estamos hablando de Harry Potter. Vamos no sé a la Harry, okay. Harry Potter. ¿Qué, ¿Qué querías decir de Harry Potter? Yo te interrumpí a, como para que no... Para que... No, que a, a mí las pelis dentro de todo las vi hace relativamente poco. Ajá. Las, las vi en un orden muy raro porque literalmente las vi... las vi completamente desordenadas. Ajá. Las estaba viendo con una amiga y fue como... El primer día queríamos ver una y luego es como, bueno, vamos a ver esta. Ok, cualquiera es ver sí, ahora. Y, y, y las vimos, o sea, cero orden. No me sí, acuerdo sí. ni con cuál cerramos. Y me sorprendió lo mucho que me gustaron esas películas. Y más bien lo, lo que, que tienen mucho más de cosas de verdad buenas que lo esperaban. Y cosas pequeñas, como incluso la cantidad de, de personajes secundarios. Eh, o casi que terciarios y todo. Que ves en Hogwarts a veces. Sí, definitivamente. Que, que tú piensas... Ah, Uh -huh. Lograron hacer, o sea, las pelis lograron hacer que Hogwarts se vea como un puto colegio. Con sí. Ajá. El chamito este que tiene que si sí, el pelo rapado y es que si sí, irlandés o escocés, ahora no me acuerdo muy bien su nombre. Es como, ah, este chamito es lo máximo. Claro, me este chamito que lo conozco, y, y... está por ahí. O al que le explotan los betas Ajá. en la cara. Lograron como sí, que. Sí, sí, o un... Colin que, que pasa a ser un fotógrafo carajito, un fotógrafo mayor. Es sí. Como... ¡Wow! Todas estas cosas. Eh, sí. son, son detalles pequeños que me gustaron más de lo que esperaba. Porque de por sí se ayuda mucho que esas películas tengo burda de nostalgia. Sí, porque sí. me acuerdo demasiado de esas películas fácilmente. Este, y, y no son ni cerca de, de perfectas. Y los fans de Harry Potter es que provoca matarlos a todos con una pala. Sí. Pero a todos, a todos, a todos. Si, si sabes qué casa eres, mereces, mereces paredón. Mira, yo sé qué este... casa soy. Porque me obligaron Coño, a hacer el siete. test. Mi novia me obligó a hacer el test. Este, y soy... Soy Hufflepuff. Hufflepuff. Soy Hufflepuff. Porque todos son Hufflepuff. Todos somos Hufflepuff o Ravenclaw. Porque la gente que es Gryffindor me caería mal. Entonces no sería amigo de alguien que sea Gryffindor. Sí. Porque todos resp respondieron de manera que iban a caer a Gryffindor. Sí, sí. Es que... Y... Eh, mira. A mí me, me, me hicieron la pregunta y que... Si ves una puerta, ¿qué haces? O sea, tienes, que, tienes una puerta y tienes que pasar al otro lado. ¿Qué haces? ¿La abres? Sí. La pateas, manipulas a alguien para que la abra. O Ahí la, está. O la es cuando, cuando hay ese tipo de respuestas es que me quiero matar. Entonces tú dices, la abres porque es una puta puerta y las puertas tienen manillas. Entonces si la abres, uh -huh. eres Hufflepuff. <risa> y eso es burda <risa> estúpido porque es una puerta, o sea... 
lo primero que tienes que intentar es abrirla, ¿sabes? Como que, que, que otra cosa puedes hacer. En tu día a día tú ves una puerta y la pateas. No, la abres. <risa> y no vas a manipular a nadie. Exacto. Me encantaría ver a alguien que respondió el quiz, el quiz de Harry Potter de qué casa eres. Quiero ver a esa persona tratando de manipular a alguien porque debe ser lo más... Sí, sí, sí. No, es que es el cringe del bueno. Sí, sí, sí. Trata... Es, es muy difícil manipular a alguien a propósito. Es, es de difícil. Pana, de pana, de pana. Yo, no, yo no, y... no puedo. Yo me siento... O sea, yo trato de mentir y me siento mal, weón. <risa> si no puedo sí. mentir, es horrible. Y... Es horrible. Y toda la gente que, que, que hace... Si tú, si en tu tiempo libre haces quizzes para ver qué casa Harry Potter eres, porque te importa, tú no manipulas a nadie. Ahora. Más bien, probablemente tu novio te pega. <risa> probablemente <risa> probablemente tu horrible. novio te pega. Dijiste. Sí. <risa> sí, marico. Es probable que tu novio te pegue. La máxima manipulación que haces es que si tu novio no te pega actualmente, es que le, le, le trataste de, de, de quedarte con tu novio sí. diciéndote, es que si, si te vas me voy a cortar. Sí. Esa es la clase, esa es la máxima manipulación que lograste. <risa> tu máxima manipulación fue amenazarlo con que te vas a matar, pues. <risa> <risa> Literal. Entonces, felicidad, eres líderín. Tu máxima manipulación fue tener sexo duro con tu novio después de pelear por una hora. Y eso te hace Hufflepuff. ¿Tienes sexo después de pelear? Sí, Hufflepuff. Te ponen Hufflepuff de una. <risa> Ay, chamo, qué fuerte. Ajá, bueno, Maldita este sea. es el nuevo juego de Harry Potter. De juego? <risa> este juego de Harry Potter es básicamente todo lo que esperaría un fan de Harry Potter. Incluso yo lo vi y me sí. dije, verga, sí, o sea, verga, qué recho. Sí, 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 totalmente. Hay que. Ay, chamo, espérate, ¿qué pasó? Sonó como. Sonó un turún, ¿no? Como se desconectó. Sí, pero algo. se desconectó el, el, la grabación, espérate. Ah, ok, ok. ¿Pero la grabación de, de Greg o de tu... No, el mío. De la... de Craig. Del, del que nos Ah, mierda, me cagué. Ok. Craig, para los que no sepan, es nuestro tercer host. Sí. Eh, es un oso. Es un anfitrión. Es un robot. Que graba. Él graba. Él solo, él solo graba la, el beta. Bueno, cuestión que... Continúo. Es, es básicamente Ajá. todo lo... Hay que dejar en claro también que nosotros dos somos... Mínimamente fans de Harry Potter, pues. O sea, yo crecí... Sí, leyendo no, los libros. Evidentemente, me gustan todas las películas, incluso la primera de las veces Exacto. fantásticas. La segunda me aburrí a la mitad y dije, la voy a seguir viendo mañana. Y ha pasado un año y medio. Sí, porque esas no cuentan. <risa> este, o sea, yo, yo me leí todos los libros, no. me vi todas uh -huh. las películas, obviamente a lo largo de, del tiempo. Este, de hecho, recientemente escuché varios audiolibros de Harry Potter porque son burda entretenidos. Bien buenos. Así casual. Sí, tipo... la, los narra Stephen Fry. Tipo, no, no, en, en español, me lo escuché en español. Yo soy ah, hispano, okay. rey. Yo, yo hablo inglés sí, perfecto, pero, pero hispano, yo soy hispano. Este, entonces me los escuché, pero casualmente, así de. de, de y se los pasé a, a Kukiani, también se los escuchó. Entonces hablábamos paja de la vaina, porque de nuestro día a día, como que escuchándolo mientras hacemos vaina. Sí. Y de pana que. Eh, sí, es como un podcast. Burda, ligero. Es muy ligero, es súper ligero. Incluso los, más, los que supuestamente son más pesados, al final del día es un libro uh -huh. para pa, pa chamos, pues. Y es súper entretenido. Sí. Está súper bien hecho para lo que es. Y... Sí, exacto. Y bueno, me conozco el lore todo. O sea, yo me conozco el lore de la vaina. Me conozco el lore. 
Eh, entonces se, lore, se ve que es el tipo de juego que de pana esperarías de, de... O sea, que esperaría un fan. O sea, que yo quiero ser un alumno uh -huh. en Hogwarts y el, el, el sombrero me dice qué casa soy y voy a clase y vaina. Así es como te lo pintan. Un juego de mundo abierto donde tú sí. estás en Hogwarts. No te dicen más, casi más nada. Ahora, ¿qué pasa? Esto, esto no es un gameplay eh, completo, digamos. Te, son, te muestra pedacitos. Sí, este... es 14 minutos de gameplay, pero no es alguien jugando por Exacto. 14 minutos. Te muestran por ahí los pedazos del juego que por ahí pueden ser los más llamativos. Y al final del día no vamos a saber con seguridad si este juego va, va a sentirse lo, tan orgánico como te lo están pintando. Uh -huh. Hasta que salga, pues. Voy a decir que prefiero que este sea el tráiler que muestren de una vez de gameplay a, a un tráiler de el mundo de Harry Potter. Y escenas ya renderizadas. Es como, ok, por lo menos esto me da una idea de qué tipo claro, de juego claro. es hasta cierto momento. Claro. Porque no me interesa ver a Harry Potter, pero en 3D. Y muéstrame sí. ya cómo es esta vaina. Yo sé Exacto. cómo es el mundo de Harry Potter. No, y acá no está... Lo fino también es que se atrevieron a hacer una vaina donde hay profesores distintos. Porque eso está ambientado que si en los años 1800 uh -huh. y pico... Entonces sí, es sí, otro sí. beta. Y eh, hay profesores de, de, de todo tipo y son otros personajes. No está Dumbledore, no está Total. la señora Norris, no están Ronnie Harry. Entonces uh -huh. es como que está mejor eso a, a tener la vaina inmamable de que salga, que salga, qué sé yo, este Magonagal diciendo que eres especial, ¿sabes? No, nada, pues. No. Eh... Pueden hacer su propia historia y puede terminar aquí y es divertido Exacto. eso y ya. Yo, yo quiero que sea, en el mejor de los casos, una vaina tan orgánica como Breath of the Wild, que haces lo que te dé la gana. Y, sí, sería obviamente increíble. Y es como que, que te digan y que, Jimmy, necesitamos tu ayuda. Están invadiendo, están invadiendo la casa y tal. Pero, ¿sabes? Tú decides no hacerlo porque esas ocho mandrágoras <risa> no se van a recolectar solas, ¿sabes? Como que hay... hay ¿te me explico? <risa> sí, literal. Ese es el tipo de juego uh -huh. que yo quiero, pues. Un juego donde puedes hacer lo que te dé la puta gana y, y hablas con, con quien sea. Y que se sienta realmente una experiencia orgánica donde, verga, puedes llegar tarde a clase. Llegando, llegaste Exacto. tarde a clase porque te topaste unos Eso bullies. Te iba a decir. Yo creo que se va a parecer a, a Fire Emblem Three Houses en ese sentido. Que es el único juego que se me ocurre. O que es un RPG con colegio. Bueno, y persona. Quizás es una especie de persona, pero con Skyrim. Sí, al algo así debería ser. Pero también estoy viendo... Porque también hay estoy viendo ciertas cosas ahí que no me cuadran. Por ejemplo, dice... Dicen un momento y que, bueno... Explora los distintos compañeros de clases que tienes. Y te presentan uno de cada casa. Y todos son como muy amables. Y me parece sí. raro que... O sea, siento que capaz que en el juego... Elige tu amigo. Y ese es el amigo con el que vas a... Con el que vas a ver todas las, las intros y todas toda la, las escenas cinemáticas genéricas así. Como que no va a sentirse orgánico. Pues va a ser como una historia lineal claro. y ya. Entonces siento que, siento que eso puede pasar un poco como pasa en los juegos de GTA, de, de Rockstar. Que, que siempre sí. te lo plantean como que sí, en este mundo puedes hacer lo que quieras. Pero es más o menos eh, artificial esa libertad. Porque al final del día sí. es una historia súper lineal y... Creo que va a terminar. Bien. No sé, tiene pinta de que podría ser una... Un, un Skyrim como máximo. Sí. Lo de los amigos, por ejemplo, sería cool si, te, si tus compañeros pudieran ser un poco más abiertos, pero quizás termina... Lo que pasa es que estoy, dice, dice que va a ser un RPG, ¿no? Es la idea. Bueno, RPG... Es un acción, RPG, pero... sí, es un RPG con... con... 
tienes como distintas habilidades sí. y, y hechizos. Y... y parte con los RPGs, especialmente, no, no, los, no los JRPGs, no los japoneses, pero los, los americanos y esto, es que puedes ignorar muchísimo la historia e igual simplemente hacer tu vaina. Sí. Tipo, hay mucha gente que juega Skyrim simplemente para tener una casa bonita y explorar. Sí. Y si este, este es juego el juego... Pana tiene mucho de eso. Claro. Uh -huh. Yo creo que es el juego... Marico, yo quiero que sea un juego donde... Chamo, yo quiero sacar buenas notas y, y plantar. ¡Sí! Es, eso es justo lo que estaba pensando. <risa> como que, coño, estoy seguro que tiene que ser una historia principal y brutal si después... Y me, me gustaría que el post-game fuera... Bueno, este es tu siguiente año en Hogwarts. Sí, no, no. De, ya, ya pasó la huechafita de, de Voldemort, ya tranquilo. Ve sí, clase. sí, no. <risa> es que también quiero que... Ah, los duendes y tal. Ajá, ok. Sí, sí. Eh, <risa> sí. Voy a clase de transformación. Pero, pero viste Mara? que puedes hacer tu cabaña. Quiero ver qué puedo poner en la cabaña <risa> porque yo era flotante. Sí, sí, sí. <risa> este, entonces eso es lo que... Te juro que el combate me supo... O sea, yo vi el combate y fue lo que menos me llamó la atención. Pues yo lo que quiero es que... Totalmente. Está en Hogsmeade. Estoy saltando por el tráiler mientras hablamos y todo lo que me interesa es... Como que moverme por el mundo claro. y conectar cosas. Sería cosas fino que se yo... Invitar a una jefa para Hogsmeade y pasear en Hogsmeade, ¿sabes? ¿Verdad? Vainas así, mongolia. <risa> Literal. Que al final, esas son las cosas que también le gustan a la, la... Creo que te puedo apostar que la mayoría de los fans de, de Harry Potter son mujeres, pues. Y una vaina que sí. aman las mujeres, weón, y no me da miedo decir esto... Son juegos como Animal Crossing o Los Sims. Es, eso iba a decir, literalmente eso es lo que iba a decir. O sea... <risa> lo que aman las mujeres es Animal Crossing. Es como... Hay una... Hay, una, hay un meme que me da mucha risa porque que, que es, 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 es tal cual que dice como que tu jeva no necesita fotos de tu pipí, necesita más expansiones de los Sims. Y eso es verdad, pues. <risa> ¡Literal! Entonces, no, no he estado con una chama que no me ha pedido si le puedo, si le puedo descargar los Sims en la computadora. <risa> Entonces, coño, si, si la demografía de Harry Potter son mayoría jevas y gente así... Uh -huh. Este, medio queer y vaina. El, el tipo de juego es, es, un, es un live simulator, marico. Uh -huh. Entonces tiene que tener muchos elementos así de, de, de cotidianidad en Hogwarts. Espero que lo sea, que te puedas perder un rato viendo los pasillos, la vaina, yendo a clases. Sí, total. Que te raspen las materias. Viendo Sigo viendo el trailer y es 14 minutos y de pana, la minoría es pelea. La minoría la es pelea. La mayoría es hechicitos, es explorar. Y estoy, es que estoy casi seguro de que... Espero para, que Porque seas. probablemente van a ser secuelas porque inevitablemente este juego va a vender bien porque la sí. gente está burda, emocionada, a pesar de que muchos no les cabían J.K. Rowling. Este juego, si vende bien, no me sorprendería que las secuelas o algún spin-off o algo así vayas a sí. apuntar más al estilo de Animal Crossing. Espero que... Espero... El, el combate no... Estoy viendo que el combate parece como Arkham. Pero con hechizos. Sí. Bueno. Es Arkham, pero distante. Y espero que es no, sea, si tuvieras... no sea tan descerebrado. Uh -huh. Porque... Sí. Estaría fino que no lo fuera. Y, y yo me esperaba como algo un poco más lento. Como un combate un poco más... Coño, más lento, más metódico. De, de que seleccionas sí. cuidadosamente tus hechizos. Un poco más como un RPG uh -huh. clásico, pero por ahí más movido. pues Acá se ve todo sí. como... Bicho tira hechizos y tira fuego y... Y vaina, y pa, sí, sí, y pa, sí, y eso es algo que... Y tiene que seguir 14 años. Como que Harry no hacía eso en los libros. <risa> Harry en los libros sabía el Spelliermus y bórralo. Y en el jueguito de Play uno sabía el flipendo. Y ya, con eso vas... Con eso estás... Con eso estás listo, weón. Tú sabes tres hechizos y estás Qué listo. De, dentro de todo, 
casi todos los juegos que tienen magia, el sistema de magia es tiros de colores. Sí. Entonces, es, es algo relativamente difícil de implementar en ese sentido. Lo que pasa es que aquí sí tienes una comparación porque las películas de Harry Potter tienen un sistema de magia débil, pero visualmente y, y físicamente sabes cómo funciona la magia en Harry claro. Potter. Y no es hecha plomo. No, no, no es hecha no, plomo, no excepto hecha por plomo. un par de escenas en la película que hay un poquito sí. de echadera de plomo. En las películas... Pero son tan raras que cuando pasas, cool. Sí, en las películas hay como un poquito más de... Son un poquito más cerebradas, pero en los libros está uh -huh. súper bien planteado que... Que no, no es todo tan así de, de chaplomo, pues. O sea, sí, hay, hay, exacto. Hay escenas donde se echan coñazos, tipo que... Hay pero hasta coñazo. con suerte, si, es un, si se fajan con el sistema RPG, puede ser uno de esos RPG donde el combate termina siendo opcional si tú sabes hacer un personaje que no requiera tanto sí, de Sí, exacto, exacto. Muy, muy buenos RPG, RPGs buenos usualmente te dejan también evadir este tipo de sí. cosas y hacer más o menos lo que quieras. Sí, un buen Estaría RPG este te deje. pulidísimo te permitiría pa a pasar el juego sin combatir. O sea... Uh -huh. eh, de hecho, hay, hay, hay Y ojo. Sí. Uh -huh. No, no, dime. No, ¿qué vos? ¿Y cooperativos? Si se han dado cuenta, estamos hablando muy bien de este juego. Sí, o sea, estamos hablando bien. Se, esto se ve mucho mejor de lo que se, esperaba. Porque sinceramente, mi interés llegaba con... Ah, un RPG de Harry Potter. Supongo que hoy en día no la van a cagar tanto. Pero luego lo veo como... Ok. Sí, okay, sí. Ok, ok. Vamos a ver cómo es esta vaina. Pero claro. Mi claro. me va a pedir que lo descargue. Esto Entonces, no es un, un beta Inevitablemente de... voy a tener que verlo. <ríe> claro. Y el beta también es que... La gente sale corriendo a comprarlo. Bueno. Tienes que esperar a que sí. salga. Porque es como Cyberpunk. Pues Cyberpunk también te lo planteaba como una vaina súper orgánica. Y al final fue cualquier cosa. Y esto tranquilamente podría ser un Cyberpunk. Eh, es de Warner Games, ¿no? Sí. No es de Ubisoft. Antes sí. creo que era de Ubisoft, Harry Potter. Eh, sí, por un tiempo lo fue. Entonces, quizás eso es algo bueno. Eh, bueno, no, eh, ya es un paso adelante sí. de los juegos de Harry Potter que tuvimos al final de la saga, que eran literalmente tercer, eh, tiros de tercera persona. Sí. Y, y ya, pero, pero con magia en vez de plomo. Sí, marico, eso, eso es cierto. Eh, el Harry el Potter, Harry Potter 5... 7 nunca llegué a jugarlo porque los trailers eran plomo. <ríe> sí, aunque el Harry Potter 5 intentaba hacer algo como esto, solo que siento que no tenía ¿Sí? los recursos para hacerlo o quizá no lo supieron hacer. Pero era un juego donde dabas vueltas por Hogwarts haciendo misiones secundarias. Y el combate era... El 4 también. El combate era saberte los hechizos. O sea, tenías que con la palanca, con, claro. el, con el analógico derecho, tú tenías que hacer movimientos específicos para hacer los hechizos. Y eso es bastante acercado a lo que se supone que es el mundo de Harry Potter. O sea, ahí te sentirías como un eso puto mago. Acá, obviamente, lo están haciendo más fluido, pero... Y el 4 también era un buen juego, weón. El 4 era un juego en equipo donde tirabas hechizos y transform... había muchas cosas que podías hacer, weón, en ese juego. Estaba bien fino. Sí, ah, el 4 me acuerdo. Y, y hey, los primeros dos son, son clásicos. Son clásicos. Importantísimos. Harry Potter 1 y 2 son clásicos. Si sí. más, también un jueguito de aventura... Coño, honestamente lo que deberían hacer es Harry Potter 1 y 2, pero con más exploración y, y, y más customización. Porque Exacto. esos juegos... Tiene su vaina. Esos juegos son buenos, marico. Esos juegos se vacilan. Yo tengo buenos recuerdos de esos juegos. Probablemente uh -huh. si los juego ahora lo pasaría como en un día. Pero en, en su momento era sí. un, un juego bien, bien grande y denso para mí. Cuando era chiquito, Hogwarts pues. Legacy... Chamo, tienes chance, ¿ok? Puede ser un cooperativo approved. ¿okay? <risa> un, un, un 10 de 10 en el cooperativo. El sello, 
El sello. ¿El <ríe> sello de qué? De aprobación de la cooperativa. Sí, que es, es la cara de Andrés. El sello es la cara de Andrés. La cara de Andrés. Es mi cara. Eh, Estoy haciendo una cara como de. Ese es, es el sello. Y el sello de desaprobación es mi cara haciendo puchero. <risa> es mi cara de esto ñoño eñoñado la gente dice que nos parecemos y nuestras caras son parecidas en esas poses pero bueno <risa> no hay un mejor sistema coño Exacto. si se les ocurre un mejor sistema díganlo Exacto. díganlo pónganlo en los díganlo, comentarios díganlo, pasen el podcast a un amigo el que escuche el podcast que se suscriba y que lo ponga en los comentarios también Exacto. Si, no, si no les gusta el podcast pásenselo a un amigo y díganle ah mira qué malo es este podcast <risa> bueno, eh, bueno, bueno, eso. Cierto, antes, yo creo sí. que vamos a ir a pasar a los siguientes temas, pero antes de eso quiero decir: Shamus o Seamus o Shimus, no sé cómo se pronuncia, mejor personaje. El chamito es irlandés que tiene el pelo, pelo como de coco en una de las películas. El, el, el que es el líder del equipo de Squidditch. Creo que eventualmente se vuelve el líder del equipo de Quidditch. Ah, ok. No, este, no, es el chamito que le explota todo en la cara. Ah, bien. Le explota todo en la cara bien, en bien, la película. Ese, 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 ese Cada música carajito. Sí, sí, sí. Y una cosa que me molesta de las pelis es como tratan a Neville. Porque Neville es un chad, marico. Neville... Sí. Neville eventualmente se volvió un chad. Y como que lo, lo tratan como un idiota durante toda la saga. Y de repente en, la, en las 7 es un chad sin explicación. Y es como que él tuvo un proceso... Sí. Él tuvo uh -huh. todo un proceso. Y me hace mierda que los audiolibros en, en español es como que, uh -huh. por ejemplo, en el, en el quinto libro hay una persecución con los dementores, toda lacra, y a Harry lo paralizan, y un dementor lo va a matar, y, <ríe> sí. y Neville le clava la varita en el ojo al dementor, pues Neville tira el coñazo todo, o sea. Entonces Neville hace eso, y después le dice a Harry, con la voz que le ponen en el audiolibro, ¡Vamos, Harry! Es como que no, no, no corresponde con, el, con lo que está haciendo. Porque, marico, acabas de... ¡No! Acabas de... ¡No falta el respeto! Acabas de dejar tuerto con tus propias manos a un mago de alto nivel. Y la voz que te ponen es y que... ¡Vamos, Harry! Como que escuchamos. Uh, Respeten a Neville, Dios. marico. Respeten sí, a no, Neville. No, no. Había un video de... No me acuerdo qué canal era. Quizás era Film Theory. Eh, que hicieron hace que hizo hace mucho tiempo eh, la teoría de que Neville era el elegido también no eso es como, está okay, que, eso está en el eh, es excelente en el libro supuestamente en el, en el libro dice Dumbledore que pudo ser cualquiera verdad que él dice también pudo haber sido otra persona es una sí. coincidencia que haya sido tú sí sí y Neville definitivamente era es el, que, el otro. si lo piensas bien Neville estaba haciendo o sea mientras Harry estaba buscando los Horocruxes Neville básicamente estaba haciendo el Harry Potter en Hogwarts porque él estaba liderando Literal. La, la rebelión y vaina. O sea, es, es como... Sin Neville, es, Hogwarts hubiesen perdido Hogwarts, básicamente. El problema es que Harry es un alfa, pero Neville es un sigma, Neville ¿sabes? Es, un es más sigma. misterioso, es más callado. Neville es un sigma. Hace sus cosas. Neville hace sus Neville cosas calladas. Sí, sí, sí. Él no necesita la aprobación. No, él no, no le interesan las mujeres. Harry, Harry está súper horny en las cinco. Harry está súper horrible. Harry está demasiado horrible. Neil se coge a Luna. Para Neville. Neil se coge a Luna. Se coge a Luna. Que Luna también es como o sea, una, una sigma femenina, básicamente. <risa> sí, Luna es totalmente sigma femenina. Sí. Este... Uh, bueno. Bueno, ahí está Hogwarts Legacy. No la cagues. No la cagues. No, mano. No la... Yo, lo, marico, si yo lo pudiese jugar, lo jugaría, pues. O sea, el beta que... Yo, de hecho, jugando Zelda... 
Yo no, dejé de jugar Zelda porque no lo quiero terminar. O sea, estoy... Me, me, voy Coño. por una parte donde me dijeron y que mira, ya puedes ir al castillo de Ganron y tal. Marico, ah. estoy evadiendo fuertemente esa mierda porque no quiero terminarlo, güey. Basado. Entonces, quiero... ¿Para qué vas a terminarlo? Quiero algo ¿Qué, así, ¿qué hay pues, mejor después para de Harry Potter. Y la gente dice, no, pero es que Breath of the Wild es muy ambicioso. No. No. O sea, ya... <risa> ¿Por qué no un juego? ¿Por qué no un juego igual de ambicioso? Si tienes una mega corporación con todo el presupuesto del mundo, o sea, hay Harry juego... Potter es una de las franquicias que más ha ganado dinero en la historia. Exacto. De todo. ¿Por qué no un juego así de ambicioso y así de bueno? O sea, ¿por qué, por qué tienes que Literal. conformarte con una mierda que, que igual que es aburrida y lineal, sabes? Entonces. ¿Qué es más ambicioso que que una saga de películas que ganó como? Dos billones de dólares. Exacto. O sea, la última película de Harry Potter. La última de todos ganó 1.34 billones de sí, dólares. Sí, marico. Que es más ambicioso que Ahí eso. está la ambición que necesitas. Exacto. Este, así que eso, muchachos. Ni tu madre. Nada. Seguimos con, lo, seguimos con los temas. Seguimos con los temas. Estos dos podemos hablar pegados de estos porque... Porque se parecen, de cierto sentido. Uh -huh. Este... Que se parece... Hay una relación entre la nueva serie Fully Cooly... Y, <risa> y el gasto con botas lo creo, ¿no? Y la del spin-off sí. de Shrek. Eh... <risa> el spin-off de Shrek. La secuela <risa> del spin-off de Shrek. Sí, exactamente. Eh... Lo crean o no. Bueno, háblame un poquito de Fully Cooly, porque yo, yo vi poco de, de eso. Háblame un poco de Ok, Fully, Fully Cooly, para los que no sepan, es una serie de seis capítulos. La original es de, del estudio Gainax... Trabaja, hecha por mucha gente que, que trabajó, estaban casi recién salidos de, de Evangelion, después de que Gainax básicamente quebró durante la creación de Evangelion. Eh, y luego decidieron hacer esta serie corta, burda de rara, burda de experimental, con un soundtrack de, de noise rock burda de fino. Una serie muy... Exp explora mucho lo que es ser un chamo creciendo a los 13 años de una manera muy surreal. Eh, la, ¿sabes? La, la, el, el desarrollo personal, hormonal y sexual de este niño, pero convertido en peleas de robots y caos y aliens con un pocotón de estilos de animación loquísimos y diferentes. Con Comedia un, absurda también. Una trama prácticamente sin sentido, pero donde todo funciona muy bien. Una serie que es hasta difícil de entender, pero porque no necesitas que la entiendas. Es más sí. como que la sientas. Eh, Años después... <risa> ajá. ajá. No, continúa, continúa. Eso es lo que... Es un clásico, o sea, es de las mejores películas, series de mejores animes. Sí. Y años después, eh, vino Dulce y me dijo, vamos a hacerle una secuela, pues. Vamos a hacerle dos secuelas, una sigue la otra. Ajá. Y tratando de hacer lo mismo, pero fallaron burda de mal, porque son mucho más feas, la animación es cualquier vaina, los personajes son cualquier vaina y... Fallaron, fallaron, fallaron. fallaron. Gringoficaron mucho intento. Este... Y de pana no, no funcionaron. A la gente no le, en general no les gustó estas secuelas de, de Fully Cooly o FLCL. Eh, sí, sí, sí. Que se llaman Progressive y no me acuerdo la otra. Este, sacaron dos al mismo tiempo, Progressive y Alternative. Las dos más largas que la original. Y, y ahora están acaban de anunciar mala. que van a ser... Sí, las dos peores. Y es que esta vez los personajes uno sabe que hace una mierda. Y ahora en el 2023, en pleno 2023, anunciaron dos secuelas más. Eh, Fuliculi Grunge y Fuliculi Shoegaze. Estamos Mira, en el 2022. Bueno este fuiste para el futuro, marico. Estamos en 2022. Vale, mía. 2020, el 2022 lo anunciaron, el 2023 salen. Ah, está bien, está bien, está bien. Este... Ahí está. Y... 
mostró el trailer de la primera que es Fully Cool y Grunge. Ajá. Y es como más, más 3D. Es como la mezcla esta de 3D con 2D que tenemos hoy en día. Sí. Pero ya ves el tráiler y... Coño, es que... Más que nada, es que la vaina no es lo mismo. Y nunca va a ser lo mismo. No. Porque Fully Cool es una serie que hizo... Eh, yo te digo el nombre del director, que ahorita no me viene a la mente. Kazuya Su Surumaki. Hay vainas que se hacen con amor. Se ve muy mala, Hay vainas Marica. que se hace porque... ¿Ah? Se ve muy mala. O sea, estoy viendo el tráiler y se sí. ve muy mala. Bueno. Hay vainas que la gente hace porque... Porque tienen algo que contar. Sí. Y porque quieren experimentar y hacer vainas de cierta manera que no se habían hecho antes. Exacto. Y luego... Y luego viene compañías que dijo, ah, la gente creció con esto, vamos a dárselos de nuevo, pero sin. Es que lo único que queda genuinamente del Fuliculi original en estas versiones es el nombre. Es el hecho de que Fuliculi tiene a esta tipa como que pelea con un bajo, y sí. es uno de recursos y conceptos, y robots, y adolescentes. Exacto. Pero... Pero no están hechas con la idea de vamos a hacer algo más porque tenemos una historia que contar. Es vamos a más o menos recontar Fuliculi de nuevo. Claro. Porque ni siquiera es que son tan originales la misma mierda. Es literalmente la misma idea. Eh, Fuliculi nunca tuvo valor de franquicia. Es muy cool para seis capítulos, pero no podría ser más que eso. Porque no, es una historia no, de, no de para juventud, más. pues, de, de crecer. Uh -huh. ¿Cuánto puedes hacer? ¿Cuánto es puedes que... explora, explotar eso? ¿Sabes? Literal. Y es una serie tan rara que en un momento deja de haber animación y son paneles de manga moviéndose. En otro momento, en medio de una animación alien, la vaina cambia a South Park. Y cuando digo South Park es que literalmente... Hacen los dibujos de South Park y están hablando los personajes de South Park en la serie. Es como, que co ¿qué coño estás viendo? Fully Cool es un trip muy raro. Sí. Son seis capítulos, pero genuinamente yo los tuve que ver muy espaciados. Es porque comedia, cada capítulo es demasiado. Es comedia japonesa, así que, que pueden pasar es muy japonesa. 20 minutos de diálogo súper rápido. Que te pierdes los chistes porque es tan uh -huh. rápido que no, no puedes como que... Es una serie muy la jodida de ver, subtitulada. Porque hay, los chistes son muy visuales también. Sí. Y tienes que ver los subtítulos volando para poder pasar al siguiente, tipo... Sí, sí, sí. Es jodidísimo ver Full y Cool, honestamente. Es como Monogatari, si alguno ha visto Monogatari. Es en como ese que sentido, también... De, de lo poco que vi también como que encasilla muy bien ese sentimiento de estar triste y que sudo que tiene la adolescencia. Sí. Y... Uh -huh. El carajito está confundido, está que sudo, está triste, está empezando a darse cuenta que su papá también es que sudo y triste y le da una arrechera gigante de eso. Es muy <ríe> interesante, Fully Cooly sí. pero es muy, es fuerte Fully Cooly. O sea, y... es una serie con mucha, mucha tristeza. Es un carajito que se enamora de una chama mayor, obviamente. Es, es, es sí, sí. Siempre sí. pasa. Um... Y también, no sé, es verdad lo que dices y supongo que es como si alguien hiciera de repente una secuela de... Oyasumi Pum Pum, ¿sabes? Oyasumi Ajá. Pum Pum Retribution. Eh, pero además... Es eh, eh, además como si alguien que no fuera el creador original, no, no fuera Isaiah Anao, creo que se llama, viniera e hiciera una secuela de sí. Oyasumi Pum Pum. Es como, ¿qué coño estás pensando? Claro. Sobre el... el, el sobre el, el tatarabuelo Oyasumi Pum Pum, ¿sabes? Algo así, una precuela... Uh -huh. Sí. No, en este caso más bien una secuela. Lo que, sí. lo que pasó después con... En este caso agarrarías a Dios de Pum Pum y vamos a ponerlo en otro niño triste. En otro niño y triste. Y vamos a contar una historia muy similar sí, pero peor. Sí, 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 sí. Exacto. Algo así. Y no es como por decirte porque también, por ejemplo, una, una vaina que ordeñaron hasta la muerte fue Evangelion. Pero mínimo podrías sí. decir que Evangelion, por lo menos el carajo, realmente nunca estuvo satisfecho con su vaina y lo hizo mil veces Literal. hasta que le gustó. ¿Sabes? Y la misma serie, especialmente con la última película, explora esa, esas ideas. Claro. Tipo, 
la, él, él hizo esos remakes y el, el primer remake es, es un remake idéntico de los primeros capítulos. Sí. Pero ya para el segundo y el tercero está explorando, verga, ¿qué coño estoy haciendo? Y el último fue literalmente el tipo diciendo, voy a cerrar esto genuinamente sí. por fin. Hasta, hasta la, la actriz de voz de Azuka me parece muy bonito que ella dijo que la persona que dirigió esa película no es la misma que dirigió la serie original. Le dijo, esta es una película que él puede ser ahora con la, como la persona que es porque ha cambiado tanto. Y ese es un tipo que gen, eh, famosamente o infamemente era difícil de lidiar con él como persona, aparentemente. Claro. Pero es como un crecimiento personal. Esto es Adult Swim en Estados Unidos porque es Fully Cool y pegó un poco en Adult Swim en su época en, en Tsunami y dijo, vamos a, a financiar una secuela que nadie pidió. Exacto. Así es, chicos. Viene Cowboy Bebop 2. Cowboy Bebop 2. <ríe> Spike no estaba muerto. <ríe> No, 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 no necesitamos. Sale Spike vivo, no sale Spike vivo diciendo bang y el tráiler. Ese es el teaser de Cowboy Bebop 2. Nos, ve, nos vimos Space Cowboy. Nos vemos de nuevo Space Cowboy. Space Cowboy. Ah, sí. ¿Les gustó One Piece? Bueno, es el 2045. Han pasado tres años desde que terminó One Piece. Venga, tú, Peace. No, no, no por favor, no. Nadie pidió esto. Otra vez no. Ay, chamo. Mm. Esto para mí da las mismas vibras de los remakes de Netflix de estas series y películas. O secuelas, más bien, en este caso. Pero creo que la gente le da más pase porque Netflix casi siempre cuando hace este tipo de cosas es live action. Sí, y esta vez es animado. Sí. Entonces le da más oportunidad, pero es que es, es, es esencialmente lo mismo. O sea, esto, esto no, no tenía que existir. No, claramente y no. Claramente supongo no. que ahora existe. Este... Y bueno, supongo que... A ver, lo, lo, los japoneses por ahí son parecidos a los gringos en el sentido de que explotan las franquicias... Sí, pero... cabe destacar. Ningún anime es sagrado. O sea, me gusta Evangelion, pero hay una propaganda de Gendo afeitándose la barba con una afeitadora. Claro. O sea, no, no es sagrado ni, ni mucho no. más. Ni y mucho hay menos. parques o que sea... tienen los robots de Evangelion y las vainas. Pero mm. mínimamente los japoneses suelen quizá darle como cierta coherencia a veces a las cosas. pues. O sea... Sí. No sé. Y, y hay cosas que terminan. pues. Hay cosas que de pana se respetan en el... En las vainas de los japoneses. Sí. Y por ahí los gringos no tienen esa misma, esa misma manera de concebir su, su arte, por más que... O sea, Star Wars es un ejemplo. Pues Star Wars ya es algo que sí. probablemente ah, sí. los japoneses hubiesen terminado Star Wars. Y coño, qué sé yo, capaz que cinco años después sale un spin-off de Star Wars. Está bien, un spin-off de Star Wars. Y ya, uh -huh. está ahí. Como, como pasa con Gundam. O sea, cada tanto sale algo de Gundam, Exacto. pero no es algo que... No es que Gundam sigue y sigue y sigue y sigue. Como me explico. Exacto. No, no es como que hicieras la secuela de la nada del primer Gondam, donde seguro... No la he visto todavía completa, pero asumo que todo el mundo termina muerto. O sea, es no... Es, no sé, es que no sé cuál es la obsesión de esto. Y me sorprende también un poco viniendo de Adult Swim, porque si bien la cagaron con esas dos... El mismo... El tipo que... De, el encargado de Adult Swim, que lo sigo en Twitter, él estaba hablando de, hablando de eso una vez que sí... Y dijo como en broma... Y sabes, yo fui el imbécil que decidió hacer una secuela de Fully Cooly. Tipo, el carajo como que admitiendo de sí, esto fue, fue un mal plan. Supongo sí. que él ya no, no, no se encarga del green light de ese tipo de cosas. Porque me sorprende que haya dicho, voy a intentarlo de nuevo después de la cantidad de odio que recibió. Bueno, igual... Pero además me sorprende sí. que venga en este momento... Como también están, por ejemplo, trabajando en la serie de Uzumaki. Que se ve de puta madre. Sí, de puta madre. Y está hecho de una manera. La gente que está involucrada me da todas las vibras de... Ok, 
aquí sí querían hacer esto. Sí. Porque Pana es un manga que una adaptación bien... No, no hay adaptaciones de verdad buenas de Junji Ito. Ya de por sí eso es una cosa. Y quizás sí es un reto ver cómo vamos a adaptar esto bien. Pero esta van a ser la cuarta y quinta secuela de, de Fully O sea... Sí. Después de dos que no funcionaron. Bueno, hechas literalmente por el mismo estudio de la misma manera. O sea, tengo dos cosas. No o sea, veo como alguien dijo, esta vez sí. El tema también es que... Eh, una empresa tiene varias personas y pues, hay distintas sí. mentes, pues. Hay cosas creativas Total. y genuinas que salen <coughs> y hay cosas que no, pues. Sí. Y otra cosa también eso de los eso tweets. Es Ten en cuenta que también ahora está de moda ser autoconsciente y cínico. Y, hey, sí. hice esto. Eso Pero eso es no verdad. cambia que eres un huevón y ya, pues. O sea, tú puedes ser un huevón autoconsciente <risa> y listo. O sea, hacer chistes de... Eso también es verdad. Y, o sea, y también está este tema de que cuando estás al tanto de algo, eso no lo redime necesariamente o no, no hace que deje de existir. Sí. Que igual, si eres el huevo, o sea, realmente si eres el huevón que le dio luz verde a una secuela de Fully Cooly, por más que lo estés diciendo ahora de chiste, no deja de ser una realidad. Como que sí, está bien. No, eso también es verdad. No sé. Que igual los Adult Swim tiene cosas muy buenas. Primal es uh -huh. una, por ejemplo. Eh, sí. Pero bueno, X, que, que sé yo, son... Y la misma serie Uzumaki. Ojalá, lo mínimo que puedo esperar de esto es que, no sé, creo trabajo, que la gente gane buen dinero y que pueda hacer cosas cool después de esto. Pero hubiera preferido mucho más ver que le den al pana de Fully Cooly un proyecto. Sí, ¿Sabes? Bueno, ¿Por, qué no, ¿Por qué no hacen sí. eso? El carajo, el carajo hizo Fully Cooly de su cabeza. ¿Por qué no dársela a ellos, al, al creador y al escritor, y ver qué coño pueden hacer hoy en día? Probablemente no quiere. Pues, hizo... la, la historia que contó ya. Sí. O sea, no sé, También es posible. No, digo, no, no con Fully Cooly. Quizás tiene algo más que contar. ¿Sabes? Eh, quizás eh, este director de animación y el escritor tiene algún proyecto que podrían hacer. Ah, bueno, no sé. Hagan eso en vez de una secuela Fully Cooly. Sí, sí, puede ser. ¿Quién, quién? No sé. Eh, creo que es una vaina para explotar. Es, es una franquicia que quieren explotar y ya no, no hay... Es, sí, más fácil, es, es más fácil vender Fully Cooly que del creador de Fully Cooly. Ahí está Dragon Prince, por ejemplo. Sí. Dragon Prince es del escritor de Avatar. Qué? Dragon Prince es de, lo, de ah, uno bueno. de los creadores de Avatar, que era el creador más importante de Avatar, porque es el que le dio la consistencia a Avatar, la primera Avatar. Este, y nadie le para a esa serie. Está bastante buena, pues. Tiene, tiene sí. bastante encanto. Y tú ves Corra, todo el mundo ve Corra. Y te das cuenta que Corra es una mierda, en realidad. Tiene cosas que no, no sirven para nada, pero todo el mundo... Hay muchos fans de Corra, pues. Y es porque, es sí. porque empezó siendo la, la secuela de Avatar. Y, y es lo mismo mm. con Star Wars. Star pero Wars no es una buena. puta mierda. El, el, la, las nuevas secuelas, las secuelas de Star Wars. Pero igual la gente igual sigue consumiendo esa vaina, pues. Sigue siendo real. Y esta sí. verga la gente la va sí, a ver. Sí, la franquicia va a vender más siempre. Esta verga igual la gente la va a ver y van a salir reseñas y vainas. Y la, la gente la ve, pues. O sea... ¿Qué sé yo? Es más fácil. Es, es mucho más fácil comercialmente. Y es una lástima, pero es así. Se, pregun se preguntarán entonces qué tiene esto en común con... con la película del gato con botas. <risa> este... No solo mucho de eso, sino que la animación del gato con botas se ve medio similar a esta. Sí, <risa> se ve similar. Pero... Pero se ve mejor la del gato con botas, sinceramente. Y también es una franquicia siendo ordeñada también. Ajá. Eh... ¿Tuviste la del gato con botas? ¿Tuviste la peli? Sí, no es mala. Es una peli de asalto, básicamente. Pero en un mundo de fantasía. Eh, 
Ya se escucha que no está mal. No está mal. Este, es gracioso. Es mejor que las secuelas de Shrek. <coughs> o sea, es mejor que Shrek mejor 3 y que 4. Mejor que las secuelas después de Shrek 2. Exacto. Es mejor. Pero, no sé. Es muy... Es X, pues. Tampoco es que, verga, que le gato con botas. Me marcó. No. no. O sea, es sí. una pelea entretenida. <risa> eh... Por ahí está fino. Algunas cosas están finas, pero... Lo convierten todo como en... Parece un fanfiction de acción de vainas de cuentos de hadas. Pues es raro. Me imagino. Es raro. Por ejemplo, está que si... Pero ya se me olvidó. Creo que son Hansel y Gretel. Que son como unos malandros, básicamente. Y es que, bueno... Sí, qué <risa> sé yo. No sé. Es raro. El eh, monstruo... La, la animación de esta peli se ve bella. El monstruo con el que pelea el gato con botas en el tráiler parece un boss de Dark Souls. ¿no? Eso me pareció súper raro. <risa> Como que no es el sí. tipo de cosa que yo me imagino en una peli, en una precuela de Shrek, ¿sabes? <ríe> una escena de acción así, toda trancada. Me encanta, eh, pero es verdad. No sé, marico. El concepto me gusta de que el gato se murió como ocho veces y, y uh -huh. que le queda una vida y no sé. Que, que, ¿Cuál es la trama? O sea, ¿qué va a pasar después de eso? Que él quiere, no le pone nada. No le pone mucho. Quiere recuperarla. ¿Quieres recuperarla? Creo que sí. Pero al mismo tiempo no me sé demasiado el lore de gato con botas. Entonces no estaba muy preocupado por eso. Más como que quería... No sé. Es que salté por el tren y digo, mierda, esto se ve medio bello. Y luego lo vi sin, sin sonido. Entonces también le cagué un poco. También es que cagó... El tema es que se supone que Shrek era un... Shrek existía en un mundo donde hay puros personajes de cuentos. Tú ves a un personaje mm. de un cuento y ya asumes de dónde viene y cuál es su historia. Y hay como una satirización sí. de la vaina. Pero cuando agarras un personaje de, de un cuento y le creas una precuela, como que arruinas un poco el concepto de, de lo que es Shrek, pues. Claro. El gato con botas era gracioso que el gato fuese un mercenario cuando conoces el cuento uh -huh. del gato con botas. ¿Me explico? Que es un manipulador claro. y vaina que se vuelve, creo que... Se vuelve como rey prácticamente manipulando gente, pues. Y es como que es burda gracioso que eso sea mercenario, ¿me entiendes? Él, él es de los que manipularía a alguien para que abra la puerta por él. Exacto. Él sería Slytherin, pues. Él, 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 a él su novia no le pegaría, básicamente. Eh, <risa> Exactamente. Entonces, no sé. Ok, debe ser entretenida esta peli. La animación se ve como 2D, 3D. Ver, como estás uh -huh. diciendo tú. Parece como... El, el es como... No sé si eso lo hacen desde el renderizado o si lo, le puedes dar esa textura. Pero se ve fino, pues. Parece Into the Spider-Verse, pero con gatos. Sí. Una parte de mí tiene miedo que lo que ah, la gente entendió de Into the Spider-Verse, si bien parece que los animadores se están divirtiendo con esto y creo que me recuerda a Arkane, es que, bueno, Spider-Man mezcló 2D con 3D, entonces eso es lo que vamos a hacer de adelante, Esto señores. es lo que necesita esta es precuela como, de favor, Shrek. <risa> sí, sí, es una sí. Precuela. Es una precuela. Es una precuela, no es sí, una secuela. Me da más risa eso. <risa> sí. Este, entonces, no sé, qué sé yo. Uh... Es, es raro. No, no es algo que necesaria. Me da igual, honestamente. Y de hecho. Sí. Cuando... Sinceramente, esta no creo que la vaya a ver. Cuando tú ves los trendings de películas en YouTube, ni siquiera está ahí. Uno esperaría que eso esté no. después. Porque YouTube, como que. Es que. YouTube seguramente le, es les da ese estatus, pues. Es como... Es raro, Sí, marico. porque es que... Shrek es un meme hoy en día. Sí. La gente ama Shrek y tal. Pero 
nadie habla del gato con botas cuando hablan de Shrek. Entonces, como... Si bien me, ale me alegra que no hayan decidido, vamos a hacer Shrek 5. Eh, es raro que no hicieron Shrek 5 en vez de esto, ¿sabes? Exacto, como, es raro. El gato con botas de nuevo, de para. Estoy más emocionado por Shrek Retold 2. 2. Que, que por el gato con botas en la película 2, ¿sabes? Es raro. Totalmente. Es muy raro. Eh, pero bueno, quién sabe. Se ve como una peli entretenida y ligera. Eh. Sí. Quizás para niños está bien. Y hey, eh, esto es DreamWorks, ¿no? Eh, sí, creo que sí. DreamWorks, DreamWorks de la nada se saca unas películas que te cagas encima de lo buenas que son. Sí, DreamWorks. Mira, sí, una buena. película que se llama Kung Fu Panda puede ser tan buena o Cómo entrenar a tu dragón. Sí, sin duda. Eh, esto parece que lo intentaron. Kung Fu Panda es, es, es verdad. Esas, esas dos sagas son bastante buenas. La 3 es una puta mierda, pero la, la, las primeras no dos son buenas. No he visto la 3. La 3 no es muy buena. Ah, bueno, pero será hay una serie del gato con botas también. ¿En serio? Sí, en, en Netflix creo. Verga, o sea, lo, la, la ordeñaron sí. feo. Pero hace un tiempo. Lo que me hace pensar, ok, quizás a los carajitos sí les gusta el gato con botas. Coño, pero es que incluso con eso, ¿hace cuánto salió la película? O sea, es medio bien. Verga, la película del gato con botas en verdad hizo una buena cantidad de plata. Más que, que la primera Shrek, que no se nos hace decir mucho. Shrek 2 hizo casi un billón. Olvídalo. El gato con botas es una decisión muy raro que hayan decidido hacer una pelea de gato con botas y la secuela de eso. Es raro, es raro. Eh, también hay que fijarse también el seguimiento que tiene. No puedes dejarte llevar nada más por los números de taquilla. Si tuvo éxito capaz sí. en la tele, en, en la... Eso, en sí, eso, eso es lo otro común. Eso, eso también pasa, pues. Hay, hay muchas pelis buenas. Eso, claro, no es... el, el Gigante de Hierro, por ejemplo, es una peli que nosotros veíamos. Todos la conocían. Es verdad. Pero la peli fue un fracaso de taquilla. Y... Un fracaso. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y bueno, ahora con las plataformas de streaming ya la taquilla es lo menos importante. Bueno, no sé si es lo menos importante, pero ya. Claramente no es tan importante como antes, pues. Eh, sí, es verdad. Así que nada, muchachos. Gato con botas. Vayan a verla en sí. Gato con botas 2. ¿Sabías, ¿Sabías que Antonio Banderas es el gato con botas? Eso está fino. <risa> Mierda. Antonio Banderas. En español y en inglés, perro. Verga. Sí, bro. ¿Sabías que en Coco Gael García Bernal también es el, el Coco? Verga, en serio, bro. Gael García Bernal, sí? el protagonista de Amores Perros. GGB. Verga, qué loco. ¿Quién pensaría que alguien que hace un papel de alguien que pone a su perro a pelear después hace <risa> personajes de Pixar? Esa es la conexión que yo quiero hacer cuando estoy viendo películas de Pixar. Películas infantiles. Un bicho que... Estás viendo Coco y dijo, coño, pero este tipo puso su perro a pelear. ¿no? Ajá, para cogerse a la, arma, a, la, a la novia de su hermano, a la, a la esposa de su hermano. Ey, a todos nos ha pasado. A todos, no, todos hemos estado en esa situación. Todos hemos estado en esa Peliculón, situación. Amores Perros. Sí. La conclusión de esto es vean Amores Perros. La conclusión de esto es vean Amores Perros y escúchense el primer disco de Control Machete. No, el segundo disco de Control Machete. Artillería el pesada... Segundo. <risa> eh, y si pueden también Ajá. vean y tu mamá también otro peliculón ah yo no la vi yo no la vi ni tu mamá también muy buena vi muy a buena. tu mamá a tu Viendo... mamá sí la vi oh. muy raro que digas eso es <risa> mi tía política en <risa> 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 <¡No! risa> política hay que dejar eso claro <risa> bueno continuamos okay. continuamos <risa> <risa> continuamos <risa> 
No, ok, vamos con la vaina final. Ajá. No, no es la vaina final. Eh, ah, no, sí, sí es la vaina. Qué loco, bro. Qué, qué rápido pasa sí, el no, bueno, tiempo. Sí, no, bueno, tenemos hermano. una hora y pico hablando. Es verdad, hermano. Bueno, vamos a hablar de Turning Red. Sí. Que es lo de lo el... Vamos a hablar de, de Turning, Red. Turning Red. Pues Gabriel y yo leímos un pequeño libro que se llama El Capital y tenemos unas opiniones al respecto. Eh, ¿Entiendes? Porque sí. Turning Red. Sí, sí, sí. sí. <risa> yo no leí el Capital. ¿Tú leíste El Capital, hermano? No, <risa> si leíste El Capital, te felicito porque es un libro de como de dos mil páginas. Sí, no, es que hasta la, hasta la gente marxista y comunista que conozco... No leía. ...por qué coño jale esa vaina, es inmamable. <ríe> claro, no, pues leer el capital, o sea... Léete un resumen. Quiero leer la precuela. ¿Cómo es que se llama el de... Eh, The Wealth of Nations? No. Es el, el, el pana, el lib que, que, que inspiró a... Adam Smith, a La riqueza de las naciones. Adam Smith. Es que el nombre es tan normal que siempre me confundo cuál es, cómo, cómo es el nombre. Eh, no sé, eh, no, no sé si lo inspiró. No lo inspiró. Es más como no, o sea, que... el Capital creo que es una respuesta al, no, no, no. Al, el, a ese libro, ¿no? El Capital, digamos, que toma la teoría de valor de Adam Smith. De, de esta idea de que, Exacto. de que el valor de las cosas parte del trabajo invertido en esa cosa. Que es una vaina súper estúpida. Uh -huh. Pero bueno, X, vamos a hablar de otra cosa que es la peli de pizza. <risa> este... <risa> No, yo no voy a hablar de la teoría de valor marxista ni de la de Adam Smith. <risa> eh, ya hay demasiados podcasts y streamers de Twitch con los que pueden oír eso. Exacto. Vamos a hablar de Turning Red. Exacto. Este, Bueno, esta peli... ¿Qué, qué, qué, qué... Dime qué opinas tú de esta peli. Abre tú esto, porque yo... De la manera más rápida voy a introducir rápidamente la película. Es sobre una niña... China que vive en Toronto eh, en el año 2002. Me tomó un rato darme cuenta como que esto no es en el presente, ¿verdad? Yo no me este... había dado cuenta hasta que hablé con... hasta que, no sé, la terminé de ver. Yo lo sospeché cuando le dan un disco en físico y se emocionó mucho y que la banda era como Bastard Boys y yo como, esto, esto no es muy moderno. Sí, y y eh... luego literal un calendario que dice 2002. Y yo como soy de esa época, como que no lo registré, la vi como una peli del presente, súper raro. <risa> Como este. Y normalmente yo las comiquitas... ninguna niña se emocionaría de tener un CD físico. ¿Qué Exacto. Y no, normalmente las comiquitas como que a veces son anacrónicas, pues. A veces gente que tiene Ajá, tocadito. Total. Entonces como que no lo registré. Sí, exacto. Fue muy raro eso. Este, bueno. Total. Este, ajá, sobre una niña eh, que se convierte en un panda y esencialmente es una metáfora para... Un panda rojo gigante. Es una metáfora para crecer. Y la mamá es asiática y esas son esas mamás asiáticas de... Y... Te fuiste, desapareciste. No sé si es porque te estás riendo o es que te fuiste. Creo que me reí tan, tan duro que Discord decidió... Ah, no, vamos, vamos a poner, a poner eso. Eh... Este, es sobre eso. Eh, es la nueva película de Pixar. Ok, te voy a dar mi review de inmediato. Quizás te sorprenda. Ajá. Esta película me gustó muchísimo, en realidad. Sí, me imaginé. Esta película... Porque eres un millennial maricón película... de mierda. No, mentira. No sé. Ellos... Es la de tipo de pelis. Esa peli está hecha para pa gente como... O sea, para gente de tu edad, pues. No está hecha para carajitos. Un carajito va a decir, bueno... Eh, Pupis. Totalmente. <risa> 
de, de pana esta película me la disfruté mucho y muchísimo más que lo esperaba. Quizás es que de pana, es que las expectativas que tenía esta película no podían sí. ser más bajas. Sí, o sea, sí, eso fue la... Por eso. Lo menos, cuando vi Soul y Luca por lo menos esperaba algo. Esto dije, ah, pero esto es una mierda. Hasta le dije a mi novia, mira, creo que tengo que ver la peli esta para el podcast. Este, supongo que si quieres verla conmigo y te puedes quedar haciendo las vainas en el laptop porque yo tampoco estaba nada interesada. Y después de un rato estábamos como, oh mierda, esto... Pero nos está gustando bastante en realidad. Sí. Tipo, coño. Me, me gustó mucho, me gustó mucho esta película. Te tengo que decir que me gustó mucho esta película. Me gustaron mucho los personajes. La carajita, la carajita gorda. Me dio demasiada risa. Me gustan las amigas. ¿Por qué? De la porque niña. es gorda. Claro, eh, porque es gorda. Es gorda y se cae. Pero esencialmente, si tuviera que decir. Hay que muchas ver, escenas que, de o sea, gordos cosa y tirándose pejos en esta película. Y esas son, por lo menos, dos de mis cosas favoritas en general. Ajá. Este. Porque esa, ya, hoy en día no hay mucho que te deja señalar algo y reírte. Sí. Es que cuando veo un gordo cayéndose, es una mierda como que verga. Oh, ¿Qué pasa? Y lo no, señalo. Honestamente, <risa> es algo que si yo veo una película no me río, pero si lo veo en la vida real, yo creo que me, me cago, o sea, me meo encima, pues. Si yo veo un gordo... Yo, que cualquier persona que se caiga y se tira un peo no, me va a partir Si yo de veo un, un obeso mórbido cayéndose y se tira un peo... <risa> en, en el momento que su culo impacta el piso, yo, yo creo que me muero, güey. Creo que me... O sea... Sí. Yo me voy a tener que ir del lugar Exacto. porque me voy a cagar de la Pero si lo veo en una película no me daría risa. Que si un gordo que se cae, se no, tira no. un peo y sale humo verde, eso no me daría risa. Ah. <risa> el humo verde es la vaina más asquerosa sí. del mundo. Totalmente marico. Sí. Pero bueno. Este, pero sí, la, la, la película, no sé, marico, me la, me la disfruté mucho. Me gustan los personajes, me parecieron muy entrañables. Sí. Me gustó la relación con la mamá. La, la mamá me dio burda de risa. Me gustó mucho la animación de la película. Sí. Más en esta que, que en las últimas dos de Pixar. Y tiene la misma cosa de la razón por la que me terminó gustando Luca más que Soul. Es sí. que es una película que me parece que intenta menos cosas grandes. Sí, es, más, es, la, es Life of pequeño. Life. Es Life of Life. Ajá, es más Life of Life. Y me parece que últimamente Disney es mejor haciendo esas a cuando apuntan con algo más, más profundo y terminan como fallando. No, esta en peli en realidad es el Ice of Life, pero es toda moralista. Y eso es por ahí lo que me está ladillando de estas películas. Están okay. ahí como una nueva ola de Pixar de hacer películas moralistas para, para preadolescentes. ¿Moralista en qué sentido te pareció? De darte el mensaje de, que, de, de los papás y la vaina. De, 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 que, de que tu mamá... ...te reprime y tal, y tienes que ser tú mismo y vaina. Eso claramente es moralista. Bueno, pero Lo es, mismo pasa con Encanto. Es un mensaje medio clásico. En parte es clásico, pero la manera en que lo están llevando es, es, más, es, es más moderno. Y por ahí... No sé cuántas pelis has visto que tengan esa, esa, de esa misma manera. O sea, mencioname cuatro películas así. ¿De tienes que ser como quieren tus padres? No, de... O sea, de... De que la mamá es la... O sea, le impone algo al hijo y el hijo se, se revela. Pero en ese contexto de la ah, pubertad y que hay una metáfora de la pubertad. Li literalmente la última película de Pixar. Bueno, creo. Encanto. Nunca, no sé si vieron Encanto, son... claro. Encanto. Sí, no. Eh, encanto. Pero fíjate nunca... que es la... Pelis étnicas, y... pues. Pelis étnicas. Sí, sí, sí. Este... Es, es raro, weón. Hay, hay algo... O sea, la peli me gustó. Y por lo que tú dices. Son, son cosas que en realidad... El diseño de los personajes, la animación y esas cosas son cosas que Pixar tiene súper cubierta. Pixar es una escuela uh -huh. prácticamente, no solo de animación, sino de sí. estructura de guión. O sea, ellos ya saben cómo hacer la vaina, saben cómo hacer, saben cómo estructurarlo donde yo, tú yo, vas a llorar en esta parte, te vas a reír en esta parte. O sea, sí. la parte de control sí, emocional sí, sí, sí. que tiene Pixar 
está siempre, siempre, casi siempre funciona. Incluso la peli más basura de Pixar. Total. Es muy raro ver una peli de Pixar que, que no tenga algo bueno en ese sentido. O sea, es, es uh -huh. una fórmula que ellos tienen. No sé si es algo que puedes directamente leer por ahí. Pero claramente hay una, hay una estructura que ellos tienen. Tienen una manera de estructurar las cosas que queda todo así. Sí, Entonces, sí, sí. ahí en no, ese sentido... Es, eso es literalmente verdad. Este, hay, hay cosas que no tienen mucho sentido en esa peli. Y el, el mensaje no me gusta mucho, weón. Y en superficialmente okay. se ve que es, que es como un buen mensaje. Creo que sí es bueno que, que un carajito vea que a veces sus padres no tienen la razón. Este... Pero al mismo tiempo te muestra, se supone que la pubertad es algo que, 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 coño, tienes que aprender a controlar tus emociones y hay impulsos que vas a tener. Y ahí, ahí se lo pintan a la chama cuando, cuando aparece el panda rojo, este, como que se supone que es eso, pues te lo plantean como que mira, tienes que controlarte cada vez que te, cada vez que tienes una emoción fuerte te vas a convertir en el panda y tienes que controlarlo porque si no después no vas a poder. Y... Como que a los primeros dos minutos de película, después de que le pasa eso, lo aprende a controlar perfecto. Y de ahí en adelante, sus sí. problemas tienen que ver con la familia. Y eso es lo que me molesta. Como que toda esta beta es que el peor es la familia, pues. No es, no es ella lidiando con sus problemas cotidianos. Porque toda la... O sea, el problema es que la familia tiene problemas porque todo tiene problemas. Es parte de la condición humana. Todo, siempre hay cosas que son injustas. Siempre hay cosas que, que están mal. Hay amigos tóxicos, hay familiares tóxicos, hay amigos controladores, hay, hay, hay profesores controladores. Y, coño, eso en el contexto de alguien que está desarrollándose eh, suscita muchos problemas emocionales. Entonces, pero acá, acá lo hicieron todos como para pero... mostrarte que la chama es como que tiene razón en, en simplemente explayarse y ser un panda rojo, pues, me explico. Pero es que me parece que también la película agarra un poco... Y lo dice el papá eventualmente... Spoilers, por cierto, para la película. Pero supongo que sí. pueden oír esto. Si spoilers o no. O sea, no, no hay demasiado que spoiler. Este, en un momento que el papá viene y le dice... ¿Sabes? Estás tratando... Que he escuchado de familias asiáticas, de amigos coreanos que tuve en la universidad. Que también era... El estereotipo es muy real en muchos sentidos. Sí, con sí, las familias me De la India y con las familias asiáticas. De esa idea de ser perfecto. Sí, y sí, mucha gente que... Que dentro de todo, al final, sí, tus papás te joden un poco, pero el papá en un punto allá también le dice, tú estás tratando de ser muy perfecta sí. eh, y siempre quieres ayudar a todo. Que, ojo, si es una cosa tóxica el querer ser tan... que todo el mundo dependa tanto de ti y que puedan confiar contigo, que terminas olvidando de ti mismo, eso me parece un, una, una, un, una parte de la personalidad, una, una característica tóxica sí, de una persona que tienes que aprender a cambiar. Sin embargo, es una de esas características tóxicas que es un poco muy fáciles de poner hoy en día en películas como... Eres muy buena gente. Sí. Deberías dejar de ser Eres tan demasiado buena. buena. Que... Sí. Que es como... Ok, esta, esta es una medio... Eh, medio... Es, es real, es real, yo entiendo. Sí. Pero me gustaría un poquito más de... Ey, pues poner... Agregar un poquito aquí. Porque sí. luego la carajita también se da cuenta de que la caga, se, se deja intoxicar un poco con esto. Y creo que más, más bien me gusta que la película lidia con la chama al principio, la mamá le está jodiendo tanto. Eh, que se pone... Que ella luego sobre responde a eso con su rebeldía y termina volviéndose loca, intoxicada con las vainas que está ganando y luego termina dejando a sus amigas porque igual no ha aprendido nada de verdad. Sí. Y luego el final de la película es que se da cuenta que okay, yo tengo que mantener un balance de esto porque estoy o tratando de quedarme demasiado con lo que me dice mi mamá 
Y en el momento donde ya me libré de ella, soy una maldita. Sí. Entonces me gusta como la película... En la película ella trata de buscar el balance de esto. Yo no... no, Ojo, no hay ni, yo que yo siento que no hay ningún balance. de apagar la película. Sí. Tipo, el, el espacio entre, entre ver la película y esto fue toda la conversación hasta ahora. Yo no... Entonces no he tenido tampoco demasiado tiempo de digerirla y creo que tienes razón en lo que dices. Sí, y yo la vi ayer. Yo la vi ayer. Yo tampoco tengo mucho ah, tiempo de... Sí. El tema también... No, yo no sentí ningún la... balance, ¿Sí? sino más... Por lo menos okay. una vaina en la que hace énfasis es en la parte de la comunicación. Que la chama... Sí. Como que en parte está en tu responsabilidad decirle, decirle a tus padres lo que sientes. Pues por ahí la mamá estaba... Y es un beta que la mamá... Una vaina es que la mamá no responsabilizaba a la hija por nada de lo que hacía. Era como que todo es culpa de los otros. Sí. Y es como que la mamá uh -huh. de pana tenía buenas intenciones y la carajita no le decía nada. <ríe> y entonces... Esa es la cosa. Otra vaina... Hay, hay una vaina que no tiene sentido. Quiero hablar de dos cosas. También cuando, okay. cuando la chama... Es burda estúpido que el panda rojo representa ese tema de la pubertad y de ser tú mismo y de esos elementos incontrolables que tienes que integrar. Es básicamente la típica... Es integrar la sombra. A ponernos como Jung e integrar la sombra. Sí. Es, okay. es, es, es la historia de siempre. El QB de Naruto también es la misma vaina. Eh, sí. Este, ahorita con... Con Jujutsu Kaisen también pasa lo mismo. Siempre es como ese elemento interior uh -huh. caótico que tú tienes que aprender a controlar e integrar. Sí. Y en todas las historias hay, hay una, una versión de eso. Y esta es la misma historia. O sea, a nivel folclórico sí. es lo mismo. Y, y volvemos al tema de que sí. Pixar esto lo tiene súper estudiado. O sea... Voy a hablar un poquito de eso también en lo siguiente. Eh, eh, <coughs> lo que pasa es que después ves que la familia reprime completamente al, al panda y la, y la carajita no. Y está justamente ese tema de cagarse en la familia. Como que bueno, esta carajita sí puede ser ella misma. Pero entonces cuando la mamá sí. es un panda rojo es una represiva de mierda. Y las tías, bueno, las tías no se hace mucho énfasis en eso. Pero toda la familia tiene que reprimir al panda rojo menos la carajita. Eh, que al fin, que, Yo creo que en parte... Que hacen un poquito uh -huh. ese comentario de que bueno, es su decisión. Pero al mismo tiempo es contradictorio. Otra cosa también que es contradictoria es que... Le dicen constantemente que no va a poder controlar al panda mientras más lo use. Y yo pensé que eso iba a ser un problema porque... Parecen como tres guiones distintos que hicieron unos borradores y los pusieron todos juntos y ya. Y no lo, no lo revisaron después. Que es como que... Coño, yo pensaba que en algún momento ella no se iba a poder volver a ser humana. Porque eso es, lo, es a lo que hacen. A lo que, a lo que mm -hmm. hacen alusión. Y no pasa nunca. Y es como que ella nunca tiene problemas lidiando con eso. ¿Me entiendes? Los problemas, como te digo, siempre son de la mamá. O sea, si, cuando ella tiene un problema es por sí. la mamá. Y eso está mal, pues. Hay una escena, por ejemplo, que ella... Que me pareció una metáfora más de sexo y sexualidad. Que ella empieza a, a, a ser real con el tema de que es un panda. Y todos la buscan porque es un panda. Y le invitan a una fiesta porque es un panda. Y, coño, eso hubiese sido una buena oportunidad de mostrar que, coño, nadie te está buscando por ti, pues. Te están buscando porque, porque, este, estás dándoles algo con tu cuerpo. Sí. Y, al, y eso no lo, no lo tocan. O sea, se lo pasan por el culo y, y ya. Y es como que, sí, bueno, yo soy así, acéptenme. Y es como que, no, pues, o sea, tienes 13 años. Está mal que, <ríe> que capitalices tu propia... Tu, algo que recién estás descubriendo y algo que recién estás aprendiendo uh -huh. a hacer... Y que ganes plata con eso y que busques popularidad con eso, pues, ¿me explico? Que eso sería lo mismo que la, las chamas que se desarrollan y, coño, cuando una chama está desarrollada, coño, el, el sexo y la, la, el erotismo es algo poderoso, pues, y es algo que, que usas en sí. tu día a día, pues. Y hay chamas que terminan, coño, haciendo demasiado uso de eso, 
al punto que terminan buscándolas nada más por eso. Y eso trae problemas también emocionales uh -huh. y distintas cosas. Entonces, siento que por ahí eso hubiese sido una buena oportunidad para tocar un poco eso de forma... de una forma concisa. Pero no, el problema es que tu mamá te dijo que no podías. ¿Sabes? Eso, eso por ahí me molestó, pues. Y... Y se supone que son estas sí. pelis moralistas, psicológicas para niños. Porque ese, ese es el, eso es a lo que va, marico. Eh, ahí como que no, no estás dando un muy buen mensaje tampoco. O sea, si te importa el tema del mensaje, que claramente es un mensaje, weón. Bueno, y está súper, súper puntual que es un mensaje. Ahí como que ahí estás fallando, pues. ¿Me explico? De igual manera, la, la, la manera en la que estás leyendo un mensaje, si, si el problema es que el mensaje está mal para los niños... Esa parte del mensaje que estás describiendo, no sé qué tanto un niño pequeño podría captar. Pero eso es que Pixar la ve todo el mundo, no la ven solo los niños pequeños. O sea, pues es algo que ve toda gente. Coño, toda última, eh, eh, al principio estábamos diciendo que esta es una película para treintañeros que nadie va a ver. <ríe> claro, pero él apunta. La, la ve todo el mundo, pero. Apunta, <ríe> o sea, apunta a todo el mundo. Es algo que nosotros estamos diciendo porque es lo que especulamos y estamos jodiendo un poco al respecto. Pero es algo que apunta a todo el mundo. Es algo, o sea. Es algo que, que venden chamitos desde los 8 años hasta los hasta nosotros, pues. <ríe> ¿Sabes? Sí. Eh, la, la, la protagonista de la historia es una niña de 13. No, no es una niña de 8. Una niña de 13 porque la vaina está dirigida a esa demografía. Y una regla cuando haces cosas para niños es que el protagonista tiene que ser un niño, pues. Si el niño es de esa edad, por lo general es para gente de esa edad. Harry Potter no empieza a los sí. 11 años porque sí. Harry Potter empieza claro. a los 11 años porque la mayoría de los que empezaron a leer Harry Potter fue a esa edad. Y fíjate que nosotros cuando, claro. cuando terminó, cuando terminaron, o sea, el libro 7 salió y yo tenía 18, 17 años. Exacto. Entonces es, sí. es eso, pues. No, no es, no es que para pa niños de 8 años. ¿Sabes? Claro. Entonces eso, me pareció, eso, eso es lo que yo pienso. pues Que si vamos a ponernos moralistas, coño, tampoco está siendo muy moralista. O sea... No me molesta claro. que una peli... No me, o sea, a mí me encanta ver a Vox Bunny fumando puros y besando gente y, y haciendo estupideces, pues. Y no me molesta que una peli para niños sea así, pero... Pero es raro ver. Y, y otra cosa también es el aspecto de que están haciendo ahora pelis étnicas donde el problema es, es la familia y las tradiciones. Y es, como, es burda... Es, se siente como raro que una, que, que una compañía como Disney esté haciendo eso tan puntualmente. O sea, se está sintiendo raro, pues. Se está sintiendo como raro. No estoy diciendo que necesariamente es algo malo, pero es como raro que decidas utilizar a familias de otras vainas para hacer eso, pues. Como que... No sé. En, lo pensaría como más raro de Norcio, porque en estos casos, más que todo en Luca y... Y esta nueva. Eh, no, no me acuerdo Encanto. ¿Quién coño hizo Encanto? Pero por lo menos en el caso de Luca y Turning Red, siendo escritas y dirigidas por gente de, de, de esas, esas mismas, mismas fans, ya me parece más normal eso. Sí, sí. Este, eso es verdad. Suel, suelen en ser de, de tercera en Encanto, no me acuerdo quién coño dirigió Encanto. No, se supone en que Canto también son, que son hispanos, pues. Son que sí. Claro. Mi bisabuela y era colombiana. Poco, <risa> ¿sabes? Para mí... Eh, ah, no, los directores son Jared Bush y Brian Byron Howard. Sí. <risa> Dos nombres sí. más colombianos que sí, se me ocurren. Latin, super latino. Este... Eh, en, en ese caso, para mí, es más cuestión de que estas tres películas salieron tan cerca una de la otra sí. y las tres son tan similares. Son muy similares. En general, tan, porque también Coco es un poco de, de... Bueno, no. Coco no tiene mucho de lo que los papás quieran, ¿verdad? No, lo que más o menos quieren. un tema... La, no la sé, abuela, yo no vi abuela, Coco. Bueno. La verdad que yo no vi Coco. Me dio la ella, pero bueno. Tengo un tiempo sin ver Coco. Este, pero sí, sí es un tema que se está repitiendo un poco. Que sí me parece que en general es más común... 
en cierto tipo de, de, de familia, especialmente en Latinoamérica y en Asia. No, y en Asia, no son, as o sea, en Asia sí son así. Los papás asiáticos sí. aparentemente son burda de posesivos en Estados Unidos. Y está bien que se... Está bien, sí. está bien. O sea, X. Pero... También es... No, pero sí se siente un poco eh, también repetitivo eh, en ese sentido. Sí, porque ¿no? ya es como... Redondeas un poco la, la experiencia de haber crecido en, en una familia no normal americana de película a quiero ser más independiente, pero mis papás son una ladilla. Claro. Porque también en Encanto es mucho de que la chama principal está obsesionada con, eh, con que los papás vean que ella es perfecta. O sí. bueno, que la abuela vea que ella es perfecta y es lo que tiene que ser. Es literalmente eso en ese mismo sentido. Sí. La diferencia me parece más bien diciendo que esta película me parece que lo hizo mejor y más entendible. A mí eh... Encanto me parece mejor estructurada que esta peli. Tiene más consistencia, es más lógica que esta peli. Porque acá como que te dicen, no, bueno, que el panda, si, si, si la cagas acá, sí, probablemente el panda a, no a va a volver. Sistema de magia. Es, es como que le Pero dicen... No, no, no vi lo de... Lo vi, no vi como lo del panda no va a volver como algo que genuinamente iba a pasar. Lo vi más como la tradición se... Se, se fue convirtiendo tanto a través de generación y generación. Y han tratado de mantenerlo eso tan bajo que ya ni siquiera lo ven como una bendición que era originalmente lo ven no, no, como no. una maldición. Lo, lo, la, en la historia le dicen que si la caga en el ritual uh -huh. no, va, no va a poderse sacar el panda de encima. Y le dicen que el panda la va a controlar. O sea, la, la manera en que te lo pintan claro. es como que vas a ser un panda toda tu vida, pues. No. Pero, pero la persona que le está diciendo esto me parece esa misma abuela paranoica que prefiere ni siquiera intentarlo. Para mí el momento más bien donde lo estás diciendo que la chamita es la única que se caga en el panda me parece que funciona. Porque de cierta manera también es como les diciendo como... Estos adultos al final del día pueden cambiar un poco hasta cierto punto. Pero estoy seguro que cuando la niña tenga nietas, alguna de las tías van a actuar como esa no, abuela. Marico, no, De juzgarlo no, un poco. Eso eh, no, para, yo no para, lo vi para, para, sí, pues. para mí sí va como dividiendo el odio este término porque me parece que la gente lo exagera bastante con la primera palabra que voy a usar. La segunda tiene más sentido. La idea de trauma generacional, me parece que trauma es una palabra demasiado fuerte para sí. describir esto. Pero bueno, así le dice mucha gente. Pero sí, la idea sí. de que va bajando poco a poco entre generaciones y está siendo la primera niña que como que puede bajarlo de... Hey, quizás sus hijos sí pueden luego llevar el pan de Sí, encima. el tema y es que no hay... Para, para algunas ya es muy tarde para volver a eso. De lo que estás diciendo no hay, no hay evidencias de eso. En lo que estás diciendo. O sea, es algo que tú estás especulando de la nada. ¿En qué sentido? No, me, me parece la, que eso ya que estás la, diciendo la, la, la relación de la, entre la niña... Eso que estás diciendo de la generación... Uh -huh. No hay evidencia de eso. De que puede que en la siguiente generación... No, 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 no estás haciendo evidencia de eso. O sea, si, lo, si los padres... O sea, si la familia hubiese decidido cambiar... En cierto aspecto, si, si, si alguien se hubiese decidido quedar con su panda, por ejemplo, coño, ahí sí te, te creería, bueno, cambió la estructura familiar ligeramente. Pero ahí no, no está bueno, haciendo... Bueno, un... la madre y las abuelas aceptando que la niña tenga el panda. Claro, pero eso sigue podría, siendo contradictorio. Sigue siendo contradictorio que, que el panda de la mamá es dañino, pero el de la chama no. Que es un panda gigante que destruye la ciudad. Pero es que... Es contradictorio, pues. El de las mamás dañino precisamente porque nunca le enseñaron a controlar. Porque era simplemente, tienes este, esta necesidad de hacer esto y vamos a enterrarla lo más, lo más profundo posible. Es que sigue siendo contradictorio. Ese, ese tipo de Porque se supone que para que poder hacer el, es... el ritual efectivamente tienes que controlarlo. ¿Entiendes? Es lo que le dicen al principio. Si no lo controlas, no puedes sellarlo. Es contradictorio. El de la mamá, dices. Todos le dicen si al no principio lo... de la chama, mira, si no controlas tus emociones, si no lo mantienes bien controlado... Uh -huh. No vas a poderlo sellar. Y ese se supone que es el, 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 el problema con el que se supone que tiene que lidiar es ese. 
¿Entiendes? Son momentos cortos donde quizás terminan controlando muy rápido, pero la niña hablando con la mamá y ayudándola a aceptar su situación eh, cuando están ya en el bosque de los bambúes. La, las abuelas de por sí ya lo, parece que lo controlaban relativamente bien. Sí fue un poquito muy rápido en el momento que simplemente se sacan todos los pandas y luego la vuelven a meter sí. dentro. Luego los vuelven a, a encerrar fácilmente. Eso quizás me parece un poco muy... Coño, creo que, que debería costarles más. Porque de la manera que lo hicieron ahí, hace parecer que... Bueno, podemos usar el, el panda cuando nos dé la gana cada vez que hay una luna roja y podemos volvernos locos porque ya lo controlamos. Con la niña sí me parece que no es que se va a quedar literalmente siendo el panda. Es que la idea de que simplemente tengas el panda adentro y te puedas convertir en el panda es tan malo que es preferible no mantenerlo completamente cerrado y que ni siquiera tengas la, poli la posibilidad bueno, de mira, eso. Bueno, mira, yo lo, que entendí, que, viene... yo lo uh -huh. que entendí en esta historia, y es lo que dicen literalmente, es que si... si... Si no controlas tus emociones y mientras más lo uses, menos vas a poder controlarlo. Y eso, eso es lo que dicen Pero textualmente. Es que, de, es que de eso mismo viene. De las personas que le están diciendo esto son la abuela y la mamá. Claro. Que son dos personas Pero que básicamente está... se rindieron con esto. Que de nuevo, empezó con una bendición para proteger a su familia y terminó convirtiendo... Se, se diluyó tanto que se convirtió en esta maldición. Y es como... La, la primera persona que tiene esto es la, la tatara, tatara, abuela esta, que claramente lo ve como una bendición hasta el punto donde incluso... Al no sé si dicen directamente que ella se quedó físicamente como un panda el resto de su vida. Sí. Pero a diferencia del resto de la gente, ella no le tiene ni siquiera miedo a la idea de quedarse como un panda el resto de su vida. Está completamente en paz con esa idea. Y más bien, le, 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 le parece tan en paz que está dispuesta a pasársela a sus hijos, que es lo que hace, y por eso va de generación en generación... Como una bendición, porque ella piensa que les está haciendo un favor, porque la existencia de quedarse el panda como el resto de su vida está completamente bien. Y la niña le pregunta luego si se va a arrepentir de esto, como que quizás el futuro de la niña no sé si se va a poder controlar el panda o que se va a quedar eventualmente solo en modo panda. No sé, Pero la siento, misma la o sea, saber, siento que no está, hay problema porque es tu decisión. Podemos estar mil horas discutiendo esto, pero lo que estás diciendo siento mm -hmm. que no hay evidencia dentro del contenido de la película como para que digas eso, pues, como que siento que estás haciendo muchas muchas especulaciones sobre cosas que no están apuntadas en la película, pues. Y es una peli que tiene que ser concisa en, en las cosas que dice, pues. En, en el cine infantil no puedes... O sea, no, no da tanto... ¿Cómo decir? No hay tantas sutilezas en las vainas infantiles, pues. Todo está súper conciso, por lo general. O sea, no... Siento que estás como yéndote muy por, por fuera de la vaina. Y es algo que, que vería... Es que me parece que... Si fuese una peli para adultos... Como que, que tuviese más vainas, sí, sí, te, sí, sí tendría sentido, pero no... O sea, no estoy, directamente no estoy de acuerdo contigo. Siento que en el contenido no está... Siento que eso no está implícito en el contenido. Ese tema de que las abuelas se rindieron con el panda me parece como muy... No, no tiene mucho sentido. Pero es que como que, bueno, son unas puras... Eso. Son unas puras que decidieron ¿Tienes? tener un prejuicio contra, contra su propia genética. Y es como que claro, ellas... Es que entonces, es, es como... Pero es que por eso digo que precisamente por eso se rindieron. Porque es que la niña tiene 13 años y ya le están decidiendo esto por ella sin probablemente advertirles de la misma manera que no se ha estado advirtiendo de generación en generación. O incluso si se ha estado advirtiendo. O sea, ya creces tu vida diciéndote tu padre, en el mejor de los casos, si es que le dijeron, le están diciendo, cuando tengas 13 años vamos a hacer esto. El, el máximo chance que te da de controlarlo es para quitártelo de encima. Pero es esa idea de que no se quitan de, de ver esto como completamente una maldición. Es algo que tiene que quitarse de encima y es algo que tenemos que ocultar. En cambio, esta niña llegó a la realización de, hey, no, quizás si quiero esto, e incluso si la consecuencia es quedarme como un panda por siempre, en el momento donde ella fue el panda y va con la otra a la luna, 
me parece que ese momento es aceptando de que sí, está bien, esta soy yo y tengo estos problemas, pero no tengo problema con, con mantenerme así. O sea, y me parece que desde un principio se ve eso cuando te cuentan la historia de la tatarabuela, que claramente fue esa misma idea. Vio los, los eh, amaba tanto los pandas rojos que decidió, que le pidió a los dioses que fuera uno. Claro. Y luego al final de la película parece estar cómoda sabiendo que su existencia es ella y el panda rojo coexistiendo. Y esta niña decidió, mi existencia también puede ser estos dos. Sí. La mamá también le cuesta. La mamá obviamente no termina quedándose con su panda rojo porque es que ni siquiera termina de aceptar por completo cuando pasa a través del espejo este místico. Ni siquiera termina de aceptar con su, por completo que su hija lo vaya a hacer. Sí, puede por ser. Por eso la mamá es verdad. está aún más cagada. Es verdad, pero, pero está aceptando mi niña siendo, por ese mismo camino. Sigue siendo este beta de... O sea, es ver, ahí sí tienes razón. Puede ser que sí tengas razón. Es verdad. Uh -huh. Pero sigue siendo este beta el mensaje de que, bueno... Esta carajita de mierda de 13 años tiene razón y tus padres no, pues. O sea, como que no hay matiz en ese sentido. Entonces, por ahí. O sea, siento, siento que es una vaina donde la carajita tuvo control perfecto de todo. Y le sale todo perfecto durante casi toda la película. Y no tiene ningún problema para controlar eso, ¿me entiendes? Y se supone que es una, un tema de crecer y de, y de aceptar tus, tus cosas no me parece internas. Que no hay... Sí... No me parece que no hay directamente que no hay matiz, porque por ejemplo está la escena del, del, eh, de, de la fiesta donde le cae golpes al chavo. Sí, que se lo merece. Eh, <risa> sí, alguien te, chavo, te parece que se lo merecía. Sí, como que no. <risa> Antes de eso sí, pero ya para ese punto o sea, ella o sea, estaba si, también si, siendo Si, si la consecuencia más ruda de todo es caerle a coñazos a, a alguien que pero, te, ajá, tiene tres días just, haciéndote bullying. Justo eso iba. Justo eso iba. Lo que sí me parece de la película, que también pasa con muchas películas de Disney, creo, hoy en día... Sí. Es que falta darle un poquito más de consecuencias. Exacto. Eh, o, o dejar a tus personajes cagarla más. Claro. Como que es como que... un poquito de susto en decir, no, esta persona puede... Porque también, la chama me parece que es una maricona cuando... cuando okay, me parece muy hija de puta cuando la chama sapea a los amigos. Ese me pareció el momento sí. más... Me importa un coño lo que tu mamá está diciendo. Tú eres una zapa. Exacto. Y eres una maldita. Es una zapa. Este... Que eso me dolió mucho que lo haya hecho, pero sí me parece que es un tipo de película donde lo, lo que más me faltó en esta película es algo que ahí te doy totalmente razón. Esta chama necesitaba un poquito más nada de, es de, de casi nada es, o sea, Casi nada es responsabilidad tuya, ¿me entiendes? El sí. Tú no eres el problema ¿Y nunca. Y eso es lo que me molesta. Es como tú, narcisista, ¿sabes? Eso... Tuvo algo con ese punto, pero es que creo que igual, eh, incluso ella siendo el personaje que era al principio de chama perfecta, es como el arquetipo que ella era de chama perfecta no era una chama perfecta. Era una persona obsesionada con la aprobación de sus papás. Sí. Y, o de todo el mundo, parecía más bien. Eh, pero internalizado con su mamá no, específicamente. No necesariamente de todo el mundo. Yo creo que es más de su mamá. Porque al principio de la historia, viste, que todos bueno, dicen sí, que es una ladilla no de persona. Y, y que sí, no sí. me importa. Soy yo, súper auténtica. Y después con la mamá es como que... No. Hola, mami. ¿Sabes? Ese es, es un poco sí. el punto. Sí, es más que nada con la mamá. No es tanto la aprobación Que me parece no también es una característica tóxica de una persona, es lo que se tiene que tratar, pero es una de esas características tóxicas, sí. de la misma manera que lo es. El momento donde se cae golpes con alguien es con un hijo de puta y no con alguien que no le había dicho tanto mal. Ese tipo de cosas se sienten un poco débiles a la hora de sí. escribir un guión o a la hora de hacer una película sin decir, coño, entiende que los personajes que también están heridos o este tipo de cosas pueden hacerle daño no solo a sus amigos, y a bullies, sino a la gente alrededor también normal. Y a ellos mismos. Sí. Y, la, y muchas películas de este tipo les da como un poco de miedo mostrar ese, ese punto. Porque sí me parece que a la niña le ponen algo, pero de nuevo, es, uno de esas, es una de esas fallas heroicas. Sí. 
Es como, ah, soy y también, demasiado buena Y también gente. el beta, como te digo, de, de, de cagate en tus viejos, pues. Como que al, al final sí. de la película la chama se viste como una furry que la cola le levanta la falda. <risa> y la mamá le dice, ¿a sí. dónde vas con esa ropa? Así, ah, sí, voy, sí voy con esta ropa. ¿Y qué? Como que... Ah, bueno, entonces, porque tu mamá falla en estos aspectos, entonces no te puede decir nada ahora. O sea, tus viejos no te puede decir que tengas buenas notas, que te vistas decente. Ay, o sea, que sí. Ahí no me pareció malo porque es literalmente que te vistas como los papás quieren un fastidio y... Sí, pero igual. Eh, o sea, yo... En parte... ¿tienes? Conozco chamas que los 19 las mamás todavía le dicen eso y la ropa que usan Claro, bueno, sí, cuando normal. tienes 19, sí, pero me refiero a que, coño, si, si, si tiene una carajita de 13 años y se viste... Como, claro. una, como una persona, un bicho de BDSM. Como un furro. Con un choker y ropa de cuero y una faldita súper corta. Coño, tiene 13 años, pues. O sea, tú eres responsable por Pero esa carajita. También me parece que es emo emocionalmente irresponsable un papá simplemente que tu forma de educar a tu hijo con esas cosas sean a dónde vas con esa Obvio, ropa, obvio. Tipo, Pero me también eso me parece muy maduro sé, de parte de un entiendo, papá. Yo entiendo, yo entiendo. Pero me refiero a, a esta idea de que entonces tu papá, tus papás no te pueden decir nada. Eso es a lo que me refiero. ¿está? Claro. O como que a la, la, la vaina que, a la que da es como que... Bueno, tú eres tú y tus papás no... Te, es tu problema y tus papás no te pueden decir nada. O sea, si yo... Si un carajito bueno, que se porta como el culo... De... Este, la película en ningún momento, o sea, le da... Es una mierda de mensaje para alguien que se porta para la verga y hace lo que quiere. Pues. Pero, Me explico. También en un punto ella dice ser, al final que... Igual quiere el balance. Ella dice en un punto que le gusta seguir ayudando a sus papás. Le gusta seguir sí, trabajando con ella esto, le Pero, gusta. pero no, algo me refiero mismo. al tema de la autoridad y... de la mamá sobre la carajita. ¿no? O sea, es como que... Qué sé yo. Me explico, no ella. Ella sí le puede gustar lo que sea, pero me refiero a este tema de que tus papás no te pueden decir nada. Eso es a lo que me refiero. Que te da esa. Da, da un poco esa. Da un poco esa. Esa intención, pues. O por lo menos yo lo percibí de esa forma. Entiendo. Y esto, de nuevo, sí. reitero, mezclado con esta vaina de que ahora entonces son puras pelis étnicas donde la familia y las tradiciones son. suscitan un problema, ¿sabes? Eso es lo que me parece burde, me parece burde raro, por más que. Qué sé yo, capaz que el escritor se llama Ramírez o... En, la, en esta peli. O sea, capaz que tú buscas a, la, a los escritores y una se llama... O sea, no me importa. O sea, X. Es el, es el hecho de que tienes como una megacorporación que dirige su vaina a los niños haciendo pelis así donde... Mi abuela no me quiere. Y la abuela le dice, según la tradición, yupa, tienes que hacer esto y por eso no te quiero. O sea, es como que es raro eso, weón. Y... Me, me genera como una sensación burda de rara, pues. No, no sé. No estoy diciendo que es una conspiración, pero ni mucho siento menos. que tanto pero este me, me como Encanto, ella. todas terminan el balance... Para mí, todo, eh, tanto este como Encanto, más bien, todas terminan balanceando tradición con algo de seguir hacia adelante con esto. Más bien, el problema, tanto en esta como Encanto, es que los abuelos y la mamá, y en el caso de Encanto, la abuela, se quedaron tan pegados con las tradiciones que sí. ignoraron cualquier otro tipo de idea. Encanto está o sea, mejor cualquier escrita. cualquier otro tipo de cosa relativamente... Encanto, ah. Encanto está mejor escrita. Tiene más... Pienso que tiene más sentido que... Que Turning Red. Está mejor escrita y más... Es más consciente. Sí, quizás. Eh, no me quedó mucho Encanto, sinceramente, en la cabeza. Pero... Pero es que... In, incluso con eso... Es que... Me parece que, no, es, es el balance entre... La, la niña sigue apreciando sus tradiciones. Porque al final sigue feliz con esto. Sí, sí. Yo bien, sé. Yo sé que siempre... Quizás esto es tradición. un poco más metafísico dentro de la película. Y es imposible hacer esto en la vida real. Porque no te vas a conectar en un viaje astral con tus ancestros. Y sí. darte cuenta que... Y tus ancestros eran un poco más chill con esto. Pero también te muestra un poco cómo las tradiciones pueden quizás bastardizarse un poco, porque es lo mismo. La vaina empezó como una bendición para su familia y luego simplemente se fue convirtiendo poco a poco en una maldición. Sí, es como, sí, sí. Incluso dentro del, del mismo paso adelante que dan, es un paso atrás, 
a como era originalmente con, con esta cosa. Sí. Lo mismo con Encanto, que la, la abuela se terminó y se termina dando cuenta que para ella lo importante desde el primer lugar era la familia, no la obsesión rara que tiene con esta casa y claro, con la Claro, yo, yo entiendo eso. Lo yo que lo que me refiero... Me refiero, me refiero... No me refiero necesariamente a la, a la historia. Obviamente las historias infantiles mm -hmm. siempre cierran bien y es como que... Bueno, hiciste esto y yo hice esto, pero al final Oye, todos bien. nos llevamos bien. Y el perro cuenta un chiste y todos se ríen, pues. Pues me refiero a que sí. a, 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 a esta idea de, de señalar problemas en las familias tradicionales, este, me parece raro, pues. Es, es todo lo que estoy diciendo, pues. Que, que, que de repente esta peli está haciendo pelis étnicas y en vez de hacer una historia, un relato folclórico, lo que sea, es una peli sobre una familia que pertenece a esta cultura que, que tiene una característica tóxica. Eso me parece burda raro, pues. En su defensa, la otra vez que hicieron una peli étnica sobre... No sobre eso, creo que nadie la vio, que fue <ríe> Raya y el último dragón. Creo que... La china, la vaina es... Marico, es que también la salen china, tantas sí. películas que uno no puede... O sea... Sí. Al, al mismo tiempo creo que salió sí. otra verga. O sea, salen como muchas vainas. Eh, eh, estas franquicias es como que están haciendo muchas cosas masivamente. Pues ahorita sale vainas Marvel por sí. coñazo. Fíjate que, que... No, es absurdo que hayan tantas películas de Pixar tan pegadas. Sí. No me molestaría esperar un poco. Hace par de y quizás, meses. quizás, de nuevo, esperar un poco también para algo diferente. Porque esta me gustó. Sí. Más que nada también por razones dentro de lo que cabe. O sea, todo lo que hablé no diría que es superficial. Pero al mismo tiempo lo que para mí impulsó esta más arriba con una película como Encanto o Luca. Fueron también muchas razones superficiales que hicieron pues que gustó, me gustara marico, más. Porque o sea, me encariñé bonita, pues. con las amigas y todo esto. Y la, de hecho, me sí, hubiese sí, gustado sí. más una eso, peli de las ya... amigas que de la carajita. Las amigas me cayeron mejor que las amigas <ríe> la este... Quiero un spin-off de la gordita. Y la, la... Pero, me, como te digo, esas son cosas por las que a mí me gustó en general. Claro, Pero claro. también me gustaría Pixar... Bueno, es que también lo intentaron con, con Soul hacer algo un poco más allá y no me hizo nada. Sí, sí, tampoco sí. Me puedo quejar. Es que no... A ver, a lo mí... Lo que sí es verdad es que sí me gustaría un poquito más de consecuencias negativas sí, para sí. personajes con traits más negativos. Porque pienso en Toy Story y no puedo evitar pensar... Woody era un maldito hijo de puta. Y nadie y le dijo nada, güey. No pasó nada. <risa> <risa> sí. Pero es, es, o sea, a ver, es válido que te guste una... Es una peli para niños súper bien hecha, pues. O sea, no, no, no estoy invalidando tu, tus sentimientos con respecto a la película. Solo que estoy, estoy... Pienso, coño. Es una de estas... Es una peli burda de moralista que claramente es un mensaje. Todo el mundo cuando habla de la peli habla del mensaje, pues. Y eso es súper eso es intencional. Lo mismo con Encanto. Entonces, coño, si, si tu tema ahora es dar mensajes y hablar de las familias, coño, por lo menos también dale un poquito de sentido de responsabilidad a la gente, pues. Como que la responsabilidad es importante también. No solo, no solo está... O sea, tú, tú, tú como una persona perteneciente a una familia, tú también tienes tu responsabilidad de... O sea, somos una comunidad, pues. No, no es que eres tú y tú. Y tú. Mm -hmm. O sea, tú, tú, y tú, eres una, tú eres parte de una comunidad, tú también tienes responsabilidades para esa comunidad. Y esa comunidad tiene responsabilidad. Pero es que me parece que ese mismo mensaje va tanto para la, los niños en la película como para los adultos y los sí, papás. Sí, es, es parece y más una peli la... para los papás que para los chamitos, la verdad. Sí, porque también es, es, es de nuevo, inevitablemente un papá tan sobreprotector y tan extremo o va a crear a un clon o va a crear a, a un chamañado. Pero claro, igual reitero, Acepto, hace, estoy diciendo que la peli hace más énfasis en eso. Que también es la responsabilidad sí. que tú tienes al crecer. O sea, eh, como Total. te digo, casi no tiene consecuencias la chama. 
Y la única consecuencia sí, es ligeramente satisfactoria porque le da unos coñazos a un carajito no, gay que se lo merece. Pues. Eso es verdad. <risa> y si va a haber una cuarta versión de este tipo de películas, porque de nuevo, ya llevamos tres donde un, la metáfora... Es eh, la abuela que un está jodiendo. Luca. Exacto. La, esta de nuevo, entre esta y Luca, dos carajitos que está cambiando su cuerpo a los 13 años, que termina haciéndole un poco de daño a sus amigos, donde parte principal de la historia es que quiere agarrar suficiente de dinero para, en el caso de Luca, comprarse una Vespa, en el caso de esta, ir a un concierto, donde también hay una maldita escena donde están corriendo, en el caso de Luca, nadando, saltan, al saltar se transforman en un animal, o en el caso de Luca, en un humano, y luego cuando vuelven a caer se transforman en otro. Yo sé que estas son un poquito superficiales las similitudes, pero wow, son extremadamente similares y son del mismo estudio y las dos vinieron una seguida a la otra. Es como, ok, es más esta me gustó. Te voy a dar un ejemplo. Por favor, bueno, la siguiente un poco más diferente. Te voy a dar un ejemplo, marico. Y esto es algo que los japoneses okay. hacen muy bien. Eh, Kiki's Delivery Service, marico, que estabas hablando de eso. La Kiki Delivery Service es lo máximo. Que la chama es una brujita... Y te da a entender que la tradición de las brujitas es pirarse de la casa y buscar su propia vaina, pues. Sí. Y Kiki lo hace su beta a su modo, pues. Pero no hay un beta sí, que pero la... pero también tiene una mamá extremadamente normal sí. y comprensiva. Y la mamá la, le dice, coño, es estás muy chiquita para el beta, pero todo fino y tal. Y Kiki, bueno, está bien. Y ella hace su beta y hace su vaina. Ajá, pero en un momento pierde los poderes y tal. Porque pierde los poderes. Uh -huh. Y es porque no maneja sus emociones. Porque se puso celosa en un momento y deja de volar. O sea, algo la jode y no entiende por qué. O sea, de, de, ella misma no entiende qué coño le pasa. No sé si te acuerdas sí. de esa escena que estaba con el chamo. Y llegan unas jevas y que, eh, pues, vénganse, vénganse para acá y tal. Y ella se pica, pues, porque hay otras mujeres en la vaina sí. y se pica. Y de, de repente deja de volar y el, después no entiende al gato y vaina. Y coño, ahí no hay... Sí. O sea, tienes esa vaina de... Claro, eso, eso es el final de la película. La peli no se trata necesariamente de eso. Pero tienes algo que habla de, de alguien que resuelve sus problemas y lo que implica crecer y sí. tener emociones, pero sin... Mi mamá no me deja, ¿sabes? Y lo, los japoneses claro, hacen eso muy bien. Pero, al mismo... pero es que al mismo tiempo estás contándome al, al final una historia diferente con un mensaje relativamente similar. Sí. Y también toca... Es el mismo mensaje. Es la misma si historia, tuvieras... es, es la pero, misma historia creo de, que, de crecer. Pero... Aquí también me parece que es tanto de crecer, que es una parte de la película, pero también la parte de la relación con la familia y lo que puede ser una familia tóxica sí, es sí. tan importante como el Claramente simple, como el, el mensaje de esta peli Entonces, es, el, es la familia, o sea, es el peo de la familia, pues, la vaina familiar. Son, son como eh, dos mensajes juntos. Eh, exacto, y, y es eso. Una, supongo que una película puede tener más de un mensaje. Sí. Este, pero sí es verdad que en Kiki la carajita es un... La responsabilidad emocional de Kiki es más, es más grande que la de Mei Mei. Sí. Este, y sí me gustaría que, de nuevo, si van a seguir haciendo este, películas tan similares, por lo menos que tengan a, se atrevan a hacer un poco más sí. a, 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 en ese sentido. Porque también me gusta, cuando dije que Woody es un cabrón, es que me gusta que Woody sea un no, cabrón. No, está bien que Woody y me gusta sea un cabrón. Que, que haya sido un cabrón con voz y todo el mundo le esté diciendo, Woody, eres un huevón, ¿qué estás haciendo? Deja sí. la huevona. Y que el tipo tenga que aprender a dejar Woody de ser un maldito un crimen. cabrón. <ríe> Woody comete Yo, un crimen. también puede ser un cabrón. <ríe> también puede ser un cabrón y ser un personaje querible. Sí. Más bien es el mejor tipo de personaje. Pero Woody, Woody aprende este... igual a lo largo de la película. Pues. Woody aprende. Pero mientras es un cabrón... Coño, también es muy entretenido ver a Woody cabrón. Pues, sí, es Woody es cabrón. pero es que, coño, Woody pasa de ser el juguete favorito a... 
a que vos lo, lo sustituya, pues. Eso está, está... Literal. Chamo, eso es difícil, pues. Este... Y uno de mis arcos eh, favoritos eh. es vos dándose cuenta que no es un juguete, pues. Y eso también es... Que, que es un juguete. Sí. Y eso también está fino porque es como que eres estupeo personal, pues. Pero bueno, X, eso es lo que, existencial bien lo que pienso de esta peli, pues. Está fina, yo también la disfruté. Entendible. Pero, como te digo, estas vainas moralistas como que me da la illa. O sea... Creo que quizás vemos el mensaje y los, el énfasis en ciertos mensajes de manera diferente. Sí, pero, sí, claro, claro. Eh, en general, también Tú me eres más liberal, y, hey, yo soy más quizá... conservador. Uh, una pareja dispareja. <risa> Unos policías que no se llevan bien. <risa> ¿Qué pasa, negro? ¿Qué sucede, negro? Dice mientras le cae golpes a un negro en la calle. <risa> y el otro compañero es súper blanco. Y es como que... Uh, ¡Vamos a... <risa> el otro menos. compañero acabó, apagó la cámara. Sí. <risa> el otro compañero apaga la cámara. <risa> Lo que pasa con ustedes los negros es que no saben apagar la cámara. <risa> y así... <risa> No, te, no tengo más que decir de la peli. Ajá. Este, al final, quizás en una semana pienso cosas completamente diferentes a esta sí, película claro, porque claro. genuinamente la vi hace una hora y media. A mí se me va a olvidar Entonces, en una semana lo que, estoy, lo que te dije porque esas pelis se me borran del Espero cero. recordarla. Marico, a mí, a mí encanto ya se me olvidó, Para mí pues. está... Sí. Para mí... Para mí, para ahora, esta película está en la tercera... Entre la segunda y tercera escalera de Pixar. Tipo, yo tengo para mí lo que es Top Pixar, luego segundo Top Pixar... Para mí esto entre, entre el segundo y el tercero debe estar. Claro. Eh, me gustó mucho. Para mí yo creo que la, Pixar es las mejores pelis de Pixar son que si Monster Sync, Toy Story y Los Increíbles. Esas son las mejores. Yo pondría Los Increíbles, Toy Story 2 y Ratatouille. Verga, no, marico. Ratatouille es burda mongólica. <risa> Ratatouille es burda mongólica. No, no, no entramos con eso. <risa> me da la dilla Ratatouille. Ahí sí voy a gritadilla. Te da la dilla Ratatouille. ¿Qué? ¿La dilla? Sí, marico. <risa> ok, ya. Puedo entender por qué alguien le daría la dilla a Ratatouille. A mí me encanta. Creo que, creo que todo lo que tú vas a odiar de Ratatouille es lo que yo voy a decir que por me encanta. Por la cocina y la vaina, los sabores y la vaina. Sí, a, 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 literal, la escena donde se come la, la cereza, la uva con, con el queso sí, sí. y empieza a sonar el jazz. Todo, me encanta. Me sabe <risa> pero, pero podría ver a alguien viendo esa misma escena diciendo que huevo, nada. Que la dilla. Que la dilla, mano. Sí. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Lo veo perfecto, en realidad. O sea, qué extraño, marico, que la cocina, los programas de cocina ya no son tan relajantes como antes. Cuando tú prendías la tele y veías un programa mm. de cocina era que se hace MR, una viejita hablando, ¿tú qué No, no, no. Ahora, ahora es peleas. No, es un niño llorando porque el sufle no le está saliendo y Gordon Ramsay ahí. Sí, sí, literal. Niño gordo en si ataque de pánico. Rela cocina relajante es YouTube 100%. Sí. Y son coreanos o japoneses haciendo cocina ahí ese sí. Sí, sí, sí. Y es lo máximo, pero coño, extraño los clásicos. Los clásicos, marico. Es, es, ahora, ahora es una vaina de competencia, una vaina. Pero antes la, la uh -huh. cosa... Bueno, todavía existen esos programas, pero ya no tanto. Pues antes tenías un poco de anfitriones arrechísimos y... Sí, bueno. Literal. Hay que ser... Había una monjita. En otros tiempos. En Argentina que había una monjita. Había una monjita. Sí, sí. se llama la hermana Bernarda uh -huh. y la bicha hacía pastelitos y tal. Y que sí, No hablaba casi, pero era una monja y era genial. Bueno. Y Dios la bendiga. Necesitamos que vuelva. Sí, necesitamos que vuelva. Necesitamos que vuelvan. Ya saben, por favor, vuelvan. <risa> este... Yo creo que podemos ir dejándolo aquí. Sí. Este... No, no pensé sí. que esta película iba a dar tanto para discutir. Eso me alegra. Está bien, ¿no? Sí, está bien, marico. Está bien. 
Vamos a ver, es el debate. Como Dios manda. El, el debate. Yo, sí, ven, yo vine acá, yo, yo venía acá con ganas de discutir, mano. Yo vine arrecho. En verdad, mientras tú, mientras tú y yo no hablamos, estaba escuchando Ben Shapiro al doble de velocidad para preparar. Verga, chamo, está difícil. Sí. Difícil. ¿Qué, qué fue eso? Pegaron un grito atrás de ti, ¿no? Porque o el gato. Algo raro. El gato probablemente hizo algo. <risa> Clásico. El gato hizo algo y. Y coño, es burde rápido. Hizo miau, probablemente. Si tuviera que adivinar, hizo miau. ¿Qué hizo? Estaba No se comió la comida, Juanito, ¿no? No. No, sí, hace, hace vainas raras. Tiene como dos. Tiene, tiene, tiene dos meses de edad. Entonces hace cosas raras. Ah. Se mete por la. Por... Sí. Lo, hace rato lo vi corriendo con un pedazo de, de anime en la boca. Y no, no tenemos anime en la casa. <risa> Marico, no, no hay nada más ladilla que ver un gato o un perro con algo raro en la boca. Que nunca, es que no hay en tu casa, le... eh, no sabes de dónde lo sacó. <risa> sí, además. Eh... Si tienes suerte, no es un animal, pero al mismo tiempo, a veces, si tienes suerte, es un animal chido. Sí, no, no, este, este loco, ya vas a ver que en el futuro va a empezar a traernos pájaros muertos y pedazos de paloma y cosas así. Ah, sí, 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 sí los pájaros. Loco. Te los deja como que, hey, estás orgulloso, es como maldita sea. Porque... <risa> Te traje esto y tal. <risa> este, y bueno, espero Gracias, que les haya gustado el, el debate sobre una peli infantil <risa> que ven puros adultos. Eh, si yo tengo un ¿Y carajito, si no gustó, más menos el huevo. Si yo tuviese un carajito igual que vea lo que le dé la gana, pues, o sea, normal. Sí. Yo veía la vaca y el pollito. Si eso no me arruinó nada. Renistimpi, la vaca y el pollito, ¿sabes? No creo que. Sí, y el tema también hay que fijarse también cómo registran esto los chamitos, ¿no? O sea, capaz que les haya curda culo. Sí. O sea, esa es la cosa rara que siempre siento, en verdad, cuando hablo de, de pelis para niños. Es como, al final no sé qué piensan los que niños igual, de esto. Que igual es mentira que tus papás... Primero es mentira que una abuela se va a disculpar. Imposible. <risa> es imposible que tu abuela se disculpe también. por algo. Incluso si ella, o sea... Sí. Si ella tiene, siente que hizo algo malo, no se va a disculpar. Te va a hacer una torta o algo. No, nunca no, se va no, a disculpar. No. Va a ser más pasivo agresivo que eso. Nunca tu abuela se va a disculpar. Y una no, mamá no, asiática... Yo, yo, yo me imagino que los asiáticos son jodidos. Pero una mamá asiática no creo que se vaya a disculpar tampoco. No se va a disculpar. Te va a dar es una más probable que una niña de verdad se convierta en un panda rojo. Es probable que te dé una naranja o algo en forma de disculpa. Pero nunca te va a decir, mira... <ríe> Coño, gracias. Mala mía, ling ling. Gracias, mamá. <risa> Te lo hice así en, la, en latino, mala mía. <risa> mala mía. <risa> si tuvieses que hacer una peli decir, étnica ma... de Pixar, ¿de qué la harías? ¿De qué, de qué tribu, vaina? ¿Qué, qué tradición la harías? ¿De qué? Yo lo he dicho un millón de veces, pero los diablos del Yare. ¿De los diablos del Yare? No, pero me refiero a una sí, cultura, sería... no tanto a, a, un, a una vaina ficticia. Me refiero a una cultura, no, no a, un, a un monstruo ah, o a una, una vaina mitológica. Claro, una cultura. Si, si pudieses eh, hacer una... Tú te, estás en Pixar y el ejecutivo te dice, mira, tenemos que hacer la siguiente peli de familias con un mensaje así para los niños. Y tiene que ser una peli de, de otra cultura. ¿Qué cultura la harías tú? Verga. Eh, quizás algo con, con tribus nativoamericanas. Tienen burda visuales cool los nativoamericanos. Sí, sí. Canadienses. ¿Y se les vería el pipí? Bueno, bueno. Ah, sí. Énfasis. Dígalo. En el pipí. Uh -huh. Más bien, quizás me gustaría 
Voy a decirlo, me gustaría de cualquier etnia que te quieras poner. La que quieran agarrar esta vez para peli. Probablemente la siguiente va a ser algo nativo americano en realidad. Pero me gustaría ver una película de este estilo, ok, puede ser la misma idea moral, mismo de padre pero desde el punto de vista más que nada de los padres. Es, me, sí. me, me gustaría mucho ver eso. De, We need to de, talk about sí, Kevin, pero, pero infantil. ¡Mierda! Eso, eso es lo que quiero ver. <risa> oh, Winnie, tú tocado que Kevin desde el hijo también sí. estaría fino. Es verdad que también si tú quieres incentivar la comunicación en una casa, por ahí tendría, sería útil mostrar el punto de vista de los puros también. Y no mostrarlos como unos autoritarios uh -huh. locos que, que hacen eso algo descerebradamente por amor y ya, pues. Sí. Este, pero bueno. Vean Bernardo bueno, y Bianca 2, muchachos. Concluye. Bernardo y Bianca 2 es burda. Mira, justo ayer estaba pensando en Bernardo y Bianca. Bernardo y Bianca ¿Qué pasa en la 2? Marico, es en Australia. <risa> y hay un águila gigante. Ah. Hay un águila gigante. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Hay un monstruo gigante. Pero uno es un monstruo. Es como una vaina de metal. La escena del albatros o sea, como... volando es brutal, weón. Es una vaina increíble. Marico. Bernardo y Bianca yo la vi. Probablemente esa la Esa es vi. la que van a un pantano al final, ¿no? No, esa es la primera. Sí la viste, seguro. Sí. Eh, eh, es, esa es donde, donde hay unas tetas. No sé, creo que puede ser. Podría ser. Sí, sí, sí. Es la peli que siempre dice mensajes subliminales en las pelis de Disney. Y en un fotograma hay una mujer cambiándose desnuda sí, en, sí, en sí. una ventana. Es verdad, es verdad. Bueno, eh, la 2 sí, sí. probablemente la viste en mi casa. Probablemente se la hice ver, pero probablemente es posible. que eras muy chiquito, pues. Porque yo, yo, sí. yo ponía vergas en repente. O sea... Repetía películas. Probablemente vimos las mismas películas 200.000 veces. Sí. Mínimo me acuerdo de ver Spawn en tu casa. Creo que... <risa> Creo que es culpa mía que te guste esta peli de Pixar porque probablemente te condicioné clásicamente para que te gusten las pelis de Disney. <risa> me, acuerdo, me acuerdo de Spawn y me acuerdo del extraño mundo de Jack. Sí. Sí, sí, sí. Quiero pedirte por ende, disculpas. ahora me gusta Pixar. Quiero pedirte disculpas por eso. <risa> Tranquilo. Por hacerte un MK Ultra sin Perdón. querer. Este, bueno. <risa> uh, bueno. Eh, si les gustó este capítulo, consideren suscribirse y seguir nuestro Instagram. Tenemos un Instagram. Tenemos un Instagram. Se llama La Cooperativa Podcast. Arroba La Cooperativa, la Cooperativa Podcast. Podcast. Tenemos Facebook también. Arroba La Cooperativa Podcast. Y tenemos Discord. Bueno, no, no eh. tenemos un grupo de Discord. Hay una cuenta de Discord. Probablemente si están en algún grupo de cine o algo, capaz que me ven por ahí que hola. Pueden sí, cualquier conmigo. cosa déjenos un mensaje como... Nos pueden decir eso. Un tipo nos habló en Discord y que, hey, quería saber si les ¿Sí? gustaría hacer el podcast en, nuestro, en, en mi canal de Discord. Cosa que no entendí. No sé si es que quería que habláramos en su canal de Discord. Pero, no sé, no, no me habló más. <ríe> Creo que no le bueno, gustó si el Bueno, si, si estás oyendo esto, pana... Mámalo. Que lo que explica. Explica mejor. <risa> Explícanos mejor. Si eres un fan verdadero, estarías oyendo esto. Un cooperativo, de verdad. Escucharía un debate de una hora sobre Turning Red. Totalmente. Bueno, okay. como decimos en cada como capítulo decimos, de la cooperativa, ahora te toca a ti, man. Eh... Tírate un proverbio chino. No, Tírate Mira, un proverbio chino. No, es que te iba a decir que, que estoy feliz de que tú eres el que hace la voz china eh, racista. Porque si la hago yo, no podría. No podría. Pensé hacerlo, pero es que no puedo, Gabriel. No puedo. Este, <risa> bueno, voy a tirar un proverbio porque chino. No tengo miedo del futuro. Tengo un, un, Dale, proverbio, un proverbio chino súper importante. Este, pelo de cucas a la no sé más que guaya. ¿Cómo es? 
Eso seguramente hay una versión china de eso. Eh, no, lo dijiste en chino. No había ninguna de ahí. Es verdad. Es verdad, es verdad. Este, bueno, ah, mano. Eso me gustó. Vamos, vamos a... Adiós, cooperativos. Dios los bendiga. Ahí voy a poner pausa. Lord Baldomero. Troncosos entrometidos. Aún no sabes de lo que soy capaz, Orquito Pote. ¡Ah!